0: Obrigada. Podemos nos sentar. Uma boa tarde a todos. Declaro aberta, neste 23 de março de 2023, a oitava sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, saudando meus queridos colegas que estão aqui comigo e também os que se encontram né? Presentes por vídeo, ministro Nunes Marques, ministro Dias Toffoli. Saúde o senhor procurador-geral da República, as senhoras e senhores advogados presentes, todos que nos assistem, os senhores servidores, né? e passo a palavra de imediato à senhora secretária para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sétima
1: sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 22 de março de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Ricardo Lewandowski. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 42 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Alguma observação? Todos de acordo? Declaro aprovada a ata e apregou para continuidade de julgamento ação direta de inconstitucionalidade 5549 e ação direta de inconstitucionalidade 6270, ambas sob a relatoria do eminente ministro Luiz Fux, a primeira tendo como requerente o Procurador-Geral da República e a segunda tendo como requerente a Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros, ANATRIP. Essas ações, não me canso de repetir, seguindo a tradição implantada pelo ministro Luiz Fux, dizem respeito às ODSs 8, 9 e 11 da Agenda da ONU 2030. Já está corrigido, já está corrigido. É, ficamos com a segui o seguinte julgamento provisório até o momento. ADI 5549, após o voto do ministro Luiz Foucault, relator, conhecendo integralmente da ação e julgando improcedente o pedido, em obter dictum, entendendo que o Poder Executivo e a ANTT devem ponderar as formalidades complementares.
2: É que é, esse peixezinho eu Não. troquei por um outro. Eu posso. Ah, oh,
0: então é, tem que fazer. Porque ponderar
2: providenciar. Saiu batido errado. Se puder providenciar, acho que providenciar.
0: Providenciar as formalidades complementares introjetadas no acordo do Tribunal de Contas da União e na Lei 14298 2022 Ei. No que foi acompanhado pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre de Moraes, e após o voto do ministro Edson Fachin, que conhecia integralmente da ação e julgava procedente o pedido, o julgamento foi suspenso. Quanto à ADI 6270, vamos ver, eu acho que vamos fazer a mesma retificação, ministro Fux. Consta que após o voto do ministro Luiz Fux, relator que conhecia parcialmente da ação e na parte conhecida julgava improcedente o pedido e em opter dictum entendia que o Poder Executivo Eu e a ANTT devem providenciar as formalidades complementares introjetadas no Acordo do Tribunal de Contas da União e na Lei 14 de 2098, de 2022, no que foi acompanhado pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre de Moraes, e do voto do ministro Edson Fachin, que acompanhava o relator no conhecimento parcial da ação, mas, na parte conhecida, julgava procedente o pedido, o julgamento foi suspenso.
2: presidente, eu queria, com a pois não. licença de vossa excelência, não se antes saudá-la, não só pelo dia de hoje, mas pela bela solenidade realizada ontem, é também saudar o ilustre do Ministério Público, do nosso Procurador-Geral da República e os seus advogados que atuaram na causa. Uma das ações que eu acho que é 5549, é, 5549, ela se refere à lei. Então essa ela é conhecimento total e, e e procedente totalmente. Já a outra Demanda 66, meia, meia, agora estou falando...
0: 6,270. Meia, 6270.
2: Essa é, trata não só de atos que não são sindicáveis constitucionalmente, por isso do conhecimento parcial, mas na parte conhecida julgar em procedentes
0: com esse mesmo peixe. Obrigada, ministro Foucault. Então, colho agora, em continuidade e com relação às duas ADIs, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso.
3: Muito obrigado, presidente. Muito boa tarde, vossa excelência, e aos prezados colegas, ao senhor procurador-geral, doutor Augusto Aras. E cumprimento também, presidente, os ilustres advogados que estiveram na tribuna, além do doutor Aras, a doutora Suelen Lunguinho do Nascimento, o doutor Leandro Peixoto Medeiros, o doutor Aldo da Costa Santos Júnior, a doutora Adriana Maia Venturini e o doutor Beto Vasconcelos, todos com brilhantes sustentações que o tribunal fez bom é, proveito. E gostaria também, antes de começar, presidente de felicitar o ministro Luiz Fux, que escreveu um pequeno curso, eu diria, sobre o direito administrativo das licitações e das delegações à iniciativa privada, num voto primoroso que merece ser publicado e, e divulgado. Eu devo dizer, presidente, quando eu recebi o material desse processo, e antes do voto do ministro Luiz Fux, eu pensei, bom, esse é um dos casos simples que nós vamos eh, julgar. Mas, como eu confirmei recentemente, caso simples no Supremo é mais ou menos como cirurgia abdominal simples. As complicações vêm depois. E aqui apareceram muitas eh, compreensões distintas que se materializaram, eh, parte substancial delas, no voto sempre denso e precioso do querido colega, amigo, ministro Luiz Edson Fachin, que levantou alguns pontos importantes dessa eh, discussão. E, portanto, presidente, embora eh, pretenda ser breve, eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre essa questão que nos reúne aqui. Em primeiro lugar, eh, apenas para eh, colocar a matéria eh, e relembrando-a, nós aqui estamos discutindo em duas ações diretas de inconstitucionalidade uma lei que alterou dispositivos legais pré-existentes estabelecendo a possibilidade de que serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros que possam ser otorgados a interessados mediante simples autorização sem licitação e saber se, além das normas legais, seriam igualmente válidos os atos infralegais que procuraram regulamentar essas é, questões. Nós aqui, presidente, estamos discutindo uma questão que é relativamente tormentosa no direito administrativo, desde que eu comecei a estudar direito administrativo há muito tempo, que é a questão de qualificar serviço público. A noção de serviço público está em crise desde que eu cheguei e já se passaram mais de 40 anos... É, e aqui há, há, há duas, eu diria, presidente, pelo menos duas concepções filosóficas importantes, embora eu acho que uma tenha é, prevalecido. Havia dois é, duas visões, isso está posto num livro importante de um professor, Alexandre Aragão, que foi nosso aluno na UERJ e também fez doutoramento na, na USP, e que ele identificava, e acho que com propriedade, Dois, dois grandes modelos de prestação de serviço público. O modelo francês, que era um modelo tradicional, em que o serviço público era uma expressão da soberania estatal e que, portanto, era cometido ao Estado, que o prestava diretamente e em regime de monopólio, em regime não concorrencial com privatividade. Esse era o modelo tradicional francês que vigorou no Brasil por muito tempo e o um modelo aplicado nos Estados Unidos das uh, Public Utilities, que é um modelo em que a prestação é predominantemente privada, com, portanto, prestada por empresas privadas em regime concorrencial, com forte regulação estatal e fiscalização é, estatal. Portanto, o Estado não o presta diretamente, ele autoriza particulares a prestarem, evidentemente, salvo, salvo onde haja monopólio natural, como a excelência observou, é, Mais a regulação e a fiscalização são rígidas. É, historicamente, no Brasil, prevaleceu o modelo francês até pouco depois da Constituição de 88. E aí nós temos no governo do presidente Fernando Henrique um conjunto de mudanças na Constituição de 88, transformações, eu diria, do regime econômico constitucional brasileiro, em que se flexibiliza o ingresso do capital estrangeiro, em que se flexibilizam os monopólios estatais de, de telecomunicações, gás canalizado nos estados, e que se lança um amplo programa de desestatização e, como corolário, se criam as agências reguladoras, e, portanto, há um pouco uma transmigração de modelos no Brasil, do modelo tradicional francês para o modelo americano, que foi um modelo que um pouco se universalizou, prestação privada sob regime de regulação e fiscalização por parte do, do poder público. De modo que a arrumação dessa matéria na Constituição brasileira de 88 ficou assim, a atuação do Estado no domínio econômico, pode se dar, um, pela exploração de atividades econômicas. E aí, esse modo de atuação é regido pelo artigo 173 da Constituição. Exploração de atividade econômica, por exemplo, a Petrobras, é uma sociedade de economia, misto banco do Brasil, que é banco, extração de petróleo, são claramente atividades privadas, que, no entanto, o Estado reservou para a sua exploração Econômica por razões estratégicas, ideológicas ou, ou quais se queiram é, é, escolher. Portanto, a Constituição prevê a atividade econômica e prevê no artigo 175, aí sim, a prestação de serviços públicos. E no regime constitucional brasileiro de prestação de serviços públicos, é possível a prestação direta pelo Estado, é possível a prestação indireta pelo Estado, mediante a constituição de pessoas jurídicas controladas pelo Estado, como as autarquias, pessoas jurídicas de direito público, ou as sociedades de economia mista e as empresas públicas, que são pessoas jurídicas de direito privado, mas sob controle estatal. E a terceira modalidade é a prestação de serviços públicos mediante delegação à iniciativa privada. Como regra geral, a Constituição prevê que esta delegação deva ser feita mediante licitação, porque a licitação tem o propósito constitucional e doutrinário de permitir que todos os interessados possam participar, assegurando-se isonomia, e permitir que se escolha a melhor proposta para a administração em nome da eficiência e da é, economicidade. Nas, nas escolhas que o Estado faz de se vai prestar o serviço diretamente, indiretamente ou por delegação, há uma vontade política manifestada, claramente manifestada. Há, há serviços públicos, presidente e colegas, que são inerentes ao Estado e vão ser prestados diretamente. Justiça, diplomacia, segurança pública, eh, ninguém imagina, pelo menos no atual Estado da arte, que se possa delegar a prestação é, desses serviços, apesar de haver métodos alternativos de resolução de conflitos, como a arbitragem e há muita insegurança privada no Brasil. Mas esses são deveres é, estatais inerentes e que ninguém duvida que devam ser prestados é, diretamente pelo Estado. Mas há também um outro conjunto de serviços públicos, mais por definição legal, do que por ser inerente, que são serviços que alguns autores chamam de utilidade pública. Aí nós estamos falando de telecomunicações, de eletricidade, de saneamento e de é, transporte. Quando nós estamos falando desses serviços, digamos, de utilidade pública, para usar a, a terminologia de um autor que era a bíblia do direito administrativo lá no, na minha primeira juventude, que era o Eli Lopes Meirelles, esse serviço de utilidade pública, sobretudo depois das mudanças constitucionais dos anos 90 do governo Fernando Henrique, passaram a ser delegáveis e muitos foram efetivamente delegados ao setor privado, como aconteceu com telecomunicações, é, como aconteceu com eletricidade, como aconteceu com gás canalizado, como aconteceu com, com Portos, é, lembra o, o ministro Luiz Fux. E aí nós chegamos a essa... Sim, e a bem da verdade, há um precedente do Supremo, entendendo que no tocante a transportes municipais, intermunicipais, deve haver licitação. Mas nós estamos aqui lidando com uma hipótese específica, que são os transportes, ter, transporte terrestre, coletivo, interestadual e internacional. E, relativamente a isso, não existe precedente do tribunal. Mas existe, presidente, uma regra expressa na Constituição, que é o artigo 21, inciso 12, letra E, que diz o seguinte, compete à União, 12, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. É, os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Portanto, a regra geral no direito brasileiro é que a delegação de serviços públicos deva se dar mediante licitação. Essa é a regra geral. Eu diria que mais do que uma regra geral, a licitação é um princípio que decorre naturalmente da moralidade e da impessoalidade e da isonomia. Porém, este princípio que é a licitação, encontra aqui, a meu ver, uma exceção expressa trazida pelo próprio constituinte, que diz que na hipótese de serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, a União pode optar pela autorização, porque fala explorar diretamente ou mediante delegação por autorização, concessão ou permissão. A concessão e a permissão são modalidades de delegação concretizáveis mediante licitação, mas a autorização claramente não é. De modo que os princípios constitucionais eles condicionam a interpretação de todo o direito, inclusive sobretudo da legislação infraconstitucional. Mas quando uma regra constitucional excepciona um princípio constitucional, há de prevalecer a regra, porque é uma decisão específica em relação àquele tema. De modo que eu acho que a Constituição autorizou a autorização. Autorizou a autorização. É, e aí veio a lei e regulamentou a autorização constitucional, e acho que o fez presidente de uma maneira razoável e por justos motivos e aí eu gostaria de dizer já caminhando para o fim para ficar dentro dos meus 15 minutos que eu estou controlando aqui presidente e o fez por dois por justos motivos eu penso o primeiro é que a exigência de licitação ela se aplica na verdade ela se impõe nas situações em que o Estado vai ofertar um determinado serviço ou construir uma determinada obra, em que é um bem escasso, porque é só aquela obra ou é só um determinado serviço, e há muitos interessados em prestar o serviço ou construir a obra. Quando haja muitos interessados, a menos que seja uma hipótese de inexigibilidade de licitação, há lícito, por impossibilidade de concorrência, a licitação se impõe em nome da isonomia. Todo mundo que tem condições de fazer aquela obra deve poder concorrer para fazer aquela obra, todo mundo que tem condições de prestar aquele serviço também. De modo que, se você tem um bem escasso, que é uma única obra ou um único serviço, e muitos interessados, você tem que necessariamente licitar para assegurar a isonomia e obter a melhor proposta. A lógica é diferente, no entanto, presidente, quando não existe um bem escasso, quando a lógica é quanto mais melhor. E aí, é um pouco na área de saúde. Se alguém quiser construir um hospital, precisa fazer licitação. Se construir um, dois, cinco, dez, vinte, em regime de concorrência, é muito melhor para a prestação de saúde pública. O mesmo vale para escolas. De modo que há serviços públicos, em que não se aplica a lógica da licitação, na minha visão, porque você não está oferecendo um bem escasso para pessoas que vão disputar. Aqui você está oferecendo uma necessidade e que se você tiver, não uma, mas duas, três, quatro, cinco empresas explorando o transporte internacional, melhor, você vai ter concorrência. Eu preciso dizer que quando eu era mais jovem, que andava muito de ônibus, inclusive interestadual, havia oferta. Havia concorrência, você podia, se quisesse passar carnaval na Bahia, tinha Penha, Itapemirim, tinha três, quatro linhas. Hoje em dia, esse mercado se monopolizou muito. E aí, um dos memoriais, se não me engano, da própria NTT, afirma, no, no seu, nas suas razões, que aproximadamente 60% do transporte interestadual é feito por apenas uma empresa. Portanto, eu acho que nós estamos diante de uma legislação que procurou enfrentar o regime de monopólio e facilitando o acesso ao mercado, a entrada no mercado. Porque quando você exige licitação, você dificulta a entrada no mercado. Portanto, eu acho que são duas as razões aqui. A primeira é a razão do quanto mais melhor, que diz, e, portanto, não é preciso licitação. E a segunda, a razão de que nós estamos tentando enfrentar um monopólio de fato que se estabeleceu nessa eh, matéria. Portanto, existe uma exceção constitucional expressa, uma legislação que me parece razoável e que se deve a justos motivos de natureza econômico Social. De modo que eu, eu entendo perfeitamente as preocupações do ministro Luiz Edson Fachin, que comungo, acho que a regra geral é a que sua excelência propõe, deve ser a licitação, mas acho que se houver fundamentos razoáveis, é, é possível excepcionar a licitação, permitindo a autorização, porque aqui não há favorecimento, o que aqui se quer é favorecer o consumidor, e não a empresa que vai prestar o serviço. De modo que, por essas razões, brevemente enunciadas em 15 minutos, presidente, eu estou acompanhando o eminente relator, tanto no conhecimento integral da primeira ADIM, como no conhecimento parcial da segunda, e na parte que conheço de ambas, eu eh, julgo improcedentes os pedidos, mais uma vez, felicitando o ministro relator por ter trazido, com tanta densidade teórica e reavivado, uma importante discussão que já havia ficado um pouco adormecida na teoria do direito administrativo. Muito obrigado, presidente.
0: Agradeço ao ministro Luiz Roberto Barroso. Quem é que está lá? Ministro Toffoli, consulto Vossa Excelência. Seria o primeiro agora a votar.
4: Pois não, Tem... pois não senhora presidente.
0: Concedo a palavra, então, ministro Toffoli.
4: Senhora presidente, cumprimentando a todas e a todos na pessoa de Vossa Excelência e sendo sempre bastante breve quando vou acompanhar uma das correntes já formadas, eu peço, Vênia, a divergência. E acompanho em toto o voto do eminente relator, ministro Luiz Fux. É como voto, senhora presidente.
0: Vossa Excelência, ministro Dias Tó. Acompanho Tófilo. o relator. Agradeço. Fizemos o registro, Acompanha, a Vossa Excelência, também está acompanhando o eminente relator. Eu consulto o ministro Lewandowski, se gostaria de conferir agora o voto
5: pois não senhor presidente estou pronto a votar e eu queria manifestar uma posição tanto quanto ortodoxa com relação ao direito administrativo o devido a devida vênia daqueles que pensam de forma contrária eu tenho uma longa trajetória de magistrado eu atuei em câmaras de direito público no tribunal de justiça de São Paulo passei pela administração municipal, estadual, lidei muito com o transporte intermunicipal e eu aqui, do meu ponto de vista, senhor presidente, estou entendendo que a parte do artigo 3 da lei 12.996, que estabeleceu a possibilidade de que serviço de transporte terrestre coletivo, interestadual, internacional de passageiros desvinculados da exploração da infraestrutura sejam otorgados por meio de simples autorização e, portanto, sem necessidade de procedimento licitatório prévio. Senhor presidente, nós sabemos que a exigência de licitação prévia, que é um preceito constitucional importantíssimo e deriva, como disse agora muito bem o eminente ministro Barroso, deriva o próprio princípio da moralidade pública, não é? a moralidade que deve nortear as ações da administração pública, porque a, a licitação garante a todos a possibilidade de acesso à prestação de serviço público quando este é executado por meio de particulares. É, a licitação concretiza, materializa a isonomia e os princípios da livre concorrência e da defesa do consumidor porque propicia ao usuário serviços públicos de melhor qualidade e com tarifas mais econômicas. Eu lembro, senhor presidente, que recentemente o plenário decidiu em série de repercussão geral que salvo situações excepcionais, diga-se excepcionalíssimas, devidamente comprovadas, o implemento do transporte público pressupõe a prévia licitação. É, essa decisão, sede de repercussão geral, insisto, foi tomada no RE 1.001104, de São Paulo, sendo relator o ministro Marco Aurélio, e tratava-se então do tema 854. Eu estou entendendo, senhor presidente, que, no caso, não há qualquer excepcionalidade na prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo interestadual e internacional de passageiros desvinculados de, da exploração de infraestrutura que justifica a desnecessidade do processo licitatório. É, então, entendo que é incabível outorga de serviços por simples autorização do poder público, na medida em que aqui se entra em choque frontalmente com o que dispõe o artigo 37, inciso 21 da Carta Magna e também o artigo 175 do mesmo é, diploma. É, eu também trago a colação aqui algum, alguma algumas decisões da nossa casa, em que este entendimento foi consolidado. Por exemplo, no ARE 1.110.140, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, da segunda turma, em que sua excelência, no voto que foi sufragado pelo, pelo colegiado, assenta, num dos itens da emenda, serviço público, transporte coletivo intermunicipal, concessão ou permissão, a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que é imprescindível prévia licitação para concessão ou permissão ou exploração de serviço de transporte coletivo de passageiros. No mesmo sentido, trago uma outra decisão, agora no RE 1.118.647, também relatado pelo ministro Gilmar Mendes, foi submetido à segunda turma em que se, em que se é, sufraga a mesma tese da imprescindibilidade é, da licitação nestes casos. Então, senhor presidente, em suma, com devido respeito e, e cumprimento ao relator pelo denso voto que traz a colação, essa é uma matéria extremamente sensível, mas é, nós que seja como usuário dos transportes públicos, ou, ou seja como eventualmente partícipes da administração pública nos vários níveis, nós sabemos dos problemas que emergem é, nesse tipo de serviço público quando não se faz as a licitação, quando não se desenvolve um processo licitatório é, de acordo com os ditames constitucionais. E, enfatizo, senhor Presidente, não vejo na espécie, do ponto de vista fático ou fenomenológico, nenhum distinguishing que justifique a dispensa da licitação a outorga do serviço mediante autorização. Então, eu voto, senhor presidente, na Adi 6.270 do DF, pelo, conheço, pelo conhecimento parcial dos pedidos, e na, na parte conhecida, eu julgo procedente a ação direta para declarar inconstitucional o artigo 3º da Lei 12.996, 2004, na parte em que deu nova redação ao artigo 13, inciso 4 e 5, e ao artigo 14, 14.3, a linha J, ambos da Lei 10.233, 2001. Na DI, senhor presidente, de número 5.549 do DF, neste caso, anotando que Sua Excelência, o eminente procurador-geral, emitiu uma, uma opinião sempre abalizada no sentido contrário, depois de já proferido o parecer, algo absolutamente ilícito, porque. É preciso, no direito, que nós sempre reflitamos sobre, enfim, as questões que são colocadas diante de nós, e nada impede que nós é, é, possamos rever os posicionamentos anteriores, mas anotando esse aspecto, que é importante, neste, nesta segunda ação a qual me referi, eu julgo procedente a ação direta, em tóton, é, os mesmos termos do voto que proferiram. Anteriormente, senhor presidente.
2: Presidente, Muito Vossa obrigado. Excelência, me permite uma Muito parte. Muito
0: obrigada, ministro Lewandowski. Pois não, ministro Fux.
2: Não, só para me justificar é, com o ministro Lewandowski, é, a preocupação de Vossa Excelência em relação à moralidade do serviço público é uma preocupação uníssona na Corte. É, por outro lado, ontem tive a oportunidade de trazer para Vossa Excelência a raciodecidente conclusiva do voto. Eu não me baseei na lei, na verdade, a Constituição Federal, ela autoriza textualmente a regra do artigo 21, inciso 12, a linha é. Por outro lado, é, a autorização tal como concebida nesses, é, nesse serviço de utilidade pública passa por um processo seletivo público é tão seletivo que até hoje só, segundo a nota NTT, só 11% foram deferidas, só 11% das autorizações foram deferidas e a lei nada mais faz do que especificar a previsão constitucional sem prejuízo dos atos da agência regulatória, que funciona como um verdadeiro órgão de compliance dessas autorizações é, que, odianamente, exacerbou, digamos assim, o cumprimento dessas formalidades, além de exigir expertise técnica, financeira, jurídica, capital social de, no mínimo, 2 bilhões de reais, enfim. Então, muito embora participe da mesma preocupação de Sim. vossa excelência, nesse caso, entendi que o legislador constitucional ele autorizou essa modalidade, esse tipo modal, de prestação de serviço público e o legislador no uso da sua competência conformou essa previsão constitucional. Então eu não basei na lei, eu não fiz uma interpretação da Constituição à luz da lei, fiz uma interpretação da lei à luz da Constituição. Como ontem eu distribuí um paper suplementar, eu não tive a oportunidade de debater com Vossa Excelência, só justificando que eu, eu acho a sua preocupação, sua colocação muito pertinente, mas eu só abri a exceção porque também encontrei precedentes recentíssimos do plenário, que eu citei ontem é, com relação a transportes gratuitos para jovens carentes, é, serviços aqui públicos na ADI do Ministro Gilmar Mendes, 6482, onde sua excelência teve a felicidade de dizer que diante do caráter público do serviço de telecomunicações, desde que a finalidade expressa na norma é a de garantir a exploração de um serviço público de interesse da coletividade e admitiu. Há também acordos do plenário de recentes, 2019, 2021, ministro Barroso, e aqui houve uma divergência, já naquela oportunidade, do ministro Edson Fachin, eu fiquei como redator do acordo na ação direta um 68. Então, só para, digamos assim, esclarecer a Vossa Excelência porque eu, claro. a, eu considerei essa, é. essa hipótese, digamos assim, é, a latre processo solicitatório autorizado pela
5: Constituição. Pois não. Senhor presidente, o senhor me concede a palavra? Eu, longe de mim, imaginar que vossa excelência não está preocupado com o princípio de moralidade, da moralidade. Todos nós aqui estamos, vossa excelência fez uma interpretação da Constituição, eu da Tavênia tive outra visão dos mesmos dispositivos. E, além de entender que o caso não traduz nenhuma excepcionalidade que permita que se escape dos processos licitatórios tradicionais, eu é, estou convicto, também com todo respeito, que a autorização não é um instrumento adequado para a outorga do serviço público de transporte coletivo, Que a autorização é, um, é uma, digamos assim, uma uma permissão, digamos assim, no sentido agora genérico da palavra, não específico, de, 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 do exercício de uma determinada atividade a título precário ou precaríssimo, como, por exemplo, porte de armas ou instalação do um carrinho de pipoca numa praça pública. Um serviço que exige um, uma, uma permanência, ou projeção no tempo, investimento em termos materiais e humanos. Eu penso que a autorização, com todo respeito, não é um instrumento adequado do ponto de vista do direito administrativo. Mas é uma opinião muito pessoal minha e louvo mais uma vez a verticalidade com que Vossa Excelência desfiou os seus argumentos.
3: Pois não. A verdade nós não temos nenhum, nenhuma divergência teórica ou filosófica. Eu concordo com tudo que o ministro Lewandowski observou, como também com o que disse o ministro Faquim. A, a minha visão distinta, que é um, é um pouco uma visão de lógica, é, entendendo a lógica deles, que é diferente da minha, que é, se eu quero mais gente, eu não preciso fazer uma concorrência, porque eu vou fazer uma licitação e vou, então eu quero todo mundo que venha licitar, que apresente as condições. Então, se eu quero quanto mais melhor, a autorização atende de uma maneira mais eficiente ao meu objetivo do que uma licitação, quer dizer, eu facilito a entrada. Essa, essa é a minha lógica, entendeu? É, mas eu entendo perfeitamente a lógica
6: dos, dos colegas.
0: Obrigada, ministro Luiz Roberto. Colho o voto do ministro Gilmar Lentes.
6: Presidente, eu tinha até me animado a, a praticamente seguir a prática do nosso é, ministro Dias Toffoli, é, muito dignamente homenageado ontem, juntamente com o ministro Fux e a ministra Carmen Lúcia, e vossa Excelência também, fui muito é, justamente homenageada por todos. Mas, é, diante da polêmica agora, eu vou fazer duas ou três anotações, se me permitir é, essas anotações, a partir da outorga, é, da, da discussão sobre a outorga de prestação de serviço coletivo de... É, Passageiro, como já foi apontado pelo ministro Barroso, e, e claro, já, já ressaiu em todos os votos, aqui, a rigor não se discute a questão da necessidade de um modelo objetivo de seleção e de adequação, portanto, não, não se coloca essa controvérsia, mas simplesmente que haja, de fato, esse critério. E o objetivo, obviamente, é ter é, toda a transparência, um modelo que seja adequado, daí, inclusive, o, o eminente procurador-geral ter é, alterado o seu posicionamento, a partir de esclarecimentos, inclusive, eu, como agora chama atenção o ministro Fux, de que as agências é, funcionam e devem funcionar como agências de compliance nesse processo. É por isso que a Procuradoria-Geral saiu da posição dogmática e ortodoxa a propósito. E eu faço assim, vou tentar, é, ao da azul, fazer um pouco de... É, repassar um pouco essas posições, mas lembro que esta corte já discutiu essa temática é, em 1953, né, envolvendo... É, navegação aérea. E depois é, tem um trecho do voto do ministro Nelson Hungria nessa assentada, a época, veja saudades dos números, é, já nos anos 50 e 60 se falava que havia uma crise do recurso extraordinário. É, e o número do RE é 20.111. Portanto, é, dá para ver como que andamos né, tão velozmente, ministro Fachin, nesse é, contexto, né, com um milhão e tal, né, e milhões de, é, de processos. E Dizia, então, Nelson Gria, o artigo 5º, 22 da Constituição de 46, declara que compete à União explorar diretamente ou mediante autorização ou concessão do serviço de navegação aérea. É livre a União, portanto, adotar, quando não queira exercer diretamente a exploração, o regime de autorização ou de concessão. E dizia então: preferiu a união, como é sabido, o regime de autorização. Ao invés de otorgar com exclusividade ou privilegiadamente o serviço de navegação aérea, entendeu de melhor aviso manter o sistema de concorrência. Ponto que agora ministro Barroso fere de maneira específica: isto é, da acessibilidade de tal serviço a quem submete às exigências regulamentares. Isso é um texto clássico, portanto, de 1953 mais precisamente, DJ de 24 de 12 de 1953. Em lugar da concessão que é outorga ou delegação a título exclusivo de prerrogativas do poder público, adotou o critério de autorização, reservando-se apenas o controle ou regulamentação da exploração de serviço. Em se tratando de transporte coletivo de passageiros, a linha é tênue entre a possibilidade de autógrafo da prestação de serviço ocorrer pela via de permissão ou autorização. Esta é possível caso se trate de transporte de passageiros em sentido estrito. Táxi ou fretamento de ônibus ou vans, ao revés na hipótese de se cuidar de transporte coletivo de passageiros em sentido amplo, todos os modais, aquela permissão em tese é imperiosa, salvo em algumas situações. Eu cito então é, doutrina balizada, coleciona que a atividade de transporte de passageiros, por exemplo, às vezes suscita dúvida, e isso porque há serviços públicos e serviços privados de transporte de pessoas. Além de que, embora considere esse tipo de transporte mais bem enquadrado como atividade privada, ao menos na forma como se iniciou junto à população, em que o atendimento era mais individualizado, conclui se que deva ele submeter-se à regulamentação e controle de poder público. Estou citando o José dos do Santos Carvalho Filho, no Manual de Direito Administrativo. É importante também relembrar que até 90, como já foi amplamente discutido, o Serviço de Transporte Coletivo Interestadual era explorado mediante autorização, chamada de permissão, mas sem realização de licitação. O próprio artigo, 5º, artigo 8º, inciso 15, a linha D da Constituição de 67, com a redação idêntica da Emenda Constitucional de 69, dispunha a competir a União a explorar diretamente ou mediante autorização ou concessão as vias de transportes entre portos marítimos e fronteiras nacionais ou que transpõe os limites de um estado ou território. E o Decreto-Lei de 12, 69 contemplava esse regime de outorga abarcando a política nacional de viação aérea integrada à política nacional dos transportes cuja formulação competia ao Ministro dos Transportes e compreenderia a concessão, permissão e fiscalização do serviço de transporte coletivo de passageiros e de carga nas estradas federais ou de ligação interestaduais e internacionais. Regulamentando tal autorização normativa, a redação original do artigo 11 do decreto 92.353, de 31 de janeiro de 86, disciplinava que a exploração dos serviços seria adjudicada pelo regime de concessão, mediante concorrência pública, ou pelo regime de permissão, mediante seleção sumária de transportadora, ou seja, apesar de ser explorado mediante permissão, esta ocorria mediante seleção sumária da transportadora, o que equivaleria, ou ao regime de autorização, normalmente considerando que, à época, apenas existia autorização constitucional para o regime de concessão ou autorização. Somente com a alteração proferida pelo Decreto 90 já sob a égide da Constituição de 88 é que se instituiu licitação na modalidade de concorrência, tanto na concessão quanto na permissão, alterando a redação do artigo 11 do decreto 92.353 de 86 para dispor os serviços públicos rodoviários de transporte coletivo de passageiros interestaduais e internacionais, quando não prestados diretamente, só poderão ser explorados mediante concessão ou permissão do DNR e prévia licitação na modalidade da concorrência. A alteração procedida pela lei 12.996 de 2014, no artigo 13, inciso 4 e 5, a linha E, além do artigo 14, inciso 3 da linha J, todos da lei 10.233 de 2001, ao que parece, apenas retornou ao regime vigente antes de 90, consistente na maior liberdade e iniciativa privada a despeito de se tratar de ato precário que não gera qualquer direito adquirido de manutenção na exploração da atividade pela empresa particular. E aí eu digo, é -se disso que ao julgar o tema 854 da sistemática da repercussão geral, RE 1104, é, o, o STF entendeu que a concessão de serviço de transporte coletivo urbano deveria ser precedida de licitação, salvo em situações excepcionais. E, de fato, como já foi apontado, inclusive agora pelo voto do ministro Lewandowski, esse entendimento remonta, pelo menos nesta corte, desde o julgamento do RS 14989, e, e, julgado em 93. Relatou o ministro Otávio Galotto, já foi bastante citado nas sessões anteriores. Exploração do transporte urbano por meio de linha de ônibus, necessidade de prévia licitação para autorizá-la, quer é sobre a forma de permissão, quer é sobre a de concessão. Recurso extraordinário provido, por contrariedade ao artigo 175 da Constituição. Há inúmeros julgados que replicaram esse entendimento, inclusive alguns de minha relatoria, já agora citado pelo ministro Lewandowski e também pelo ministro Fachin anteriormente, que envolve o transporte intermunicipal, citando-se a DIN 1.716, ministro Eros Grau, o área 1.110.140 de minha relatoria, 1.110.140 de minha relatoria, a segunda turma. Nada obstante, digo eu, tenho com todas as vendas que essa linha de intelecção me merece temperamentos, no caso, em questão. Diante do fato de tratar-se de prestação de serviço de transporte interestadual e internacional de passageiros, de inúmeros trechos rodoviários, inclusive desestatizados, desprovidos de exploração de infraestrutura e sem qualquer exclusividade, o qual é exercido em liberdade de preços dos serviços e tarifas em ambiente de competição por conta e risco da autorizatária. Eu repasso, trago então considerações sobre isso, a concessão de serviço de transporte rodoviário coletivo de passageiros interestadual e internacional e digo, sendo assim parece-me indubitável que a exploração desse nicho de mercado de forma exclusiva e com ampla tarifação de preços e forte intervenção estatal sem sombra de dúvidas, devo ocorrer um processo licitatório, submetido a ampla concorrência na linha dos precedentes desta Corte. Todavia, quanto aos serviços de transporte interestadual e internacional de passageiros desprovidos de exploração de infraestrutura caso dos autos, a legislação ora questionada, intenta na linha do, do experimentalismo democrático, e aí valendo-se, inclusive, das lições do professor Mangabeira Unger, que a prestação daqueles tenha amplitude de acesso a mais empresas interessadas na mesma linha, sem exclusividade, e com o fim de eliminar a reserva de mercado, prática odiosa, e que deve ser rechaçada por esta corte. Sobre esse tema, eu até cito o, 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 um trecho da obra... Do, do professor Mangabeira, eh, em que ele diz eh, não se torna uma economia de mercado mais includente sem redefinir seu conteúdo institucional. Reconstruir as formas disponíveis para a coordenação estratégica entre eh, Estado e produtores privados e ampliar também os próprios regimes de propriedade para que regimes alternativos de propriedade privada e social possam coexistir experimentalmente dentro da mesma economia de mercado. Tal democratização do mercado não acontece sem que tenha por base o aprofundamento da democracia, não será jamais uma dádiva de elite esclarecida à população passiva. E, em um outro trecho, ele chama a atenção, dizendo, é necessário também ter liberdade para recombinar ou substituir as instituições que definem as relações de troca e de produção. Radicalizada na agenda produtiva da sociedade, a liberdade experimental terá a ver com as estruturas e não apenas com as coisas. É claro, por exemplo, que, inclusive na premissa abordada pelo relator, que trouxe um primoroso voto, como já foi aqui destacada, é, pressupõe um funcionamento adequado do órgão regulador, sob pena de, é, eventualmente, se ocorre aquele fenômeno que na literatura nossa e na literatura internacional é, é chamado, por exemplo, a possibilidade de captura né, por, pelos setores envolvidos, é evidente que é, toda essa premissa se desmorona e, e estamos... É, é, a necessitar, talvez, de intervenções que o próprio sistema é, permite né, e prevê. Então, é, é preciso que isso seja é, olhado dentro dessa perspectiva. Mas o Mangabeiro ainda diz mais. A democracia representativa pode e deve começar a adquirir Alguma das características da democracia direta, o terreno principal para esta obra na sociedade contemporânea não é a participação popular nos governos locais, em seu planejamento e sua execução orçamentária. É o desenvolvimento de nova maneira de prover e de qualificar os serviços públicos, que é uma preocupação central em todas as democracias contemporâneas. E diz ainda mais será cada vez mais importante como meio de melhorar os serviços públicos, que o Estado organize, prepare, eh, prepare equipe, financie e monitore a sociedade civil independente para que ela possa participar da provisão experimental e competitiva dos serviços públicos. É nesse terreno que a ampliação da democracia representativa se torna mais premente e mais factível. E, 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 e conclui, neste artigo que eh, se chama Constituição do Experimentalismo Democrático, que está publicado na revista de direito administrativo. Qual a melhor maneira de levar adiante tal, tal proposta? E ele diz, com cinco diretrizes, não proponho nova Constituição e nova Constituinte, proponho nova ideia. Sempre subestimamos no Brasil a elasticidade do repertório de ideias institucionais disponíveis no mundo. Se não tivermos uma ideia, de nada adiantará convocar uma reunião constituinte. As ideias não aparecerão espontaneamente simplesmente porque ocorre uma reunião. Por outro lado, se tivermos a ideia e se a desdobrarmos em iniciativas exemplares, a mudança se fará mais cedo ou mais tarde, ou pela revisão constitucional, ou pela reinterpretação constitucional. Não é? A ideia vem em primeiro lugar. De certa forma, é esse fenômeno que já foi apontado aqui a partir do seu voto, o eh, eminente ministro Fux, e também eh, dos demais votos eh, que acompanharam esta posição, inclusive destacada destacado agora pelo ministro Barroso. Então, esse é um ponto importante. Nesse ponto, é de bom alvito destacar que durante a tramitação do projeto de lei de conversão da MP 638-2014, que culminou na promulgação da Lei 12.966, o deputado Gabriel Guimarães relatou, assim se manifestou, a terceira modificação é, seguindo o apelo da Associação Brasileira de Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a inclusão do Serviço de Transporte Regular, Interestadual e Internacional de Passageiros, entre as prestações cujo outorga realizar se pelo regime de autorização, permitindo assim a delegação da atividade de maneira mais célere e eficiente. Os regimes de concessão e permissão, como praticados nos últimos anos via Ministério do Transporte e a NTT já se mostraram inadequados e de difícil operacionalização, porque suas naturezas implicam regras mais rígidas e permanentes, as quais, na prática, ingessam as ações, tanto do setor público como das empresas operadoras. Por isso, presidente, fazendo esse registro e também poupando o Tribunal da Leitura do voto Completo Eu estou, né, as inteiras, acompanhando o, o, o relator. Eu acho que eu tinha uma pequena dúvida. Era, uh, eu estava conhecendo, por conhecer da ADIM 5549, em parte da ADIM 6270, não conhecendo no ponto os de, o decreto e a deliberação, mas, Sua Excelência, trouxe... É, então, estou em linha de princípio de acordo com o voto trazido pelo eminente relator, entendendo que de fato isso aqui é um diálogo institucional importante que se faz a partir desse chamado experimentalismo institucional, que são concepções que vão se consolidando. Eu me lembro, eu vivi essa realidade quando no governo Fernando Henrique nós tivemos a privatização da telefonia, e isso era brutalmente questionado. É, e tal. Era uma época que as pessoas tinham, é, às vezes, até o orgulho de ter alguns telefones no seu patrimônio, colocavam até no imposto de renda, para alocá-lo. Né? É, e se dizia que é, haveria um fracasso com a, a privatização, e não foi esse fracasso, né? nós tivemos uma grande democratização é, do acesso eh, à telefonia a partir dessa transformação. Eu me lembro até, eh, acho que até contribuí para eh, a redação de cláusulas como essa, veja como que o mundo muda, eh, obrigando que as empresas eh, instalassem orelhões eh, como uma contrapartida, aparecia isso nas no, nos textos, nas concessões. Os orelhões ficaram totalmente prejudicados me disse, André, depois da ideia né, da telefonia o celular, eh, celular. <risos> portanto Hoje os meninos perguntam o que, que é isso, O que, que é isso? É, é, peça de museu, em um tempo muito curto, tanto é que ainda estou podendo contar isso aqui. Então, é, é, é muito curto. Também não, não, não tem o fetiche é, de achar que as soluções estatais, ou estatizantes, ou a prestação direta, é, sejam é, é, improváveis. Em muitos casos, nós sabemos que só esse serviço é... Possível, nós mesmo que vivemos naquela crise, o presidente Lula chamava muita atenção naquele momento, da crise financeira é, que nos abateu na, na, na naqueles dois governos dele, é, é, e nós tivemos é, aquele momento em que os bancos privados é, refluíam e os bancos públicos é que puderam é, entrar no mercado e atuar. Então, a rigor, não há solução mágica para esse... Processo. E eu tenho na memória, eu acho muita graça, de vez em quando, inclusive, de precedentes da sua corte de origem, da da, da justiça do, do trabalho, quando eu, alguns dos seus antigos colegas assim é, são entusiastas da, de uma regulação muito é, radical da, da, da trabalho. Eu fico assim, é, eu vivi na Alemanha, ainda antes do, da queda do muro de Berlim, e vivi depois, ou melhor, assisti à queda do muro de Berlim lá. E era é, muito engraçado, a Constituição alemã oriental garantia o pleno emprego. É, e o pleno emprego significava ter também ineficiência. Então, aqueles carros que depois... É, o Der Spiegel, a revista alemã é, importante, a é, mais importante, ela publicava, é, publicou... É, a capa com o trabante. O trabante era um tipo de... uma caixa de fósforo com uma capa em cima. Era um carro Fiat dos anos 50 que era reproduzido na Alemanha Oriental. E, quando ele, como ele era fabricado, não tinha é, automatização, não porque os alemães não soubessem fazê-lo, mas porque é, tinha que gerar pleno emprego na atividade. Então, o sujeito levava uma peça isso deve haver ainda nos documentários, até um outro ponto onde outro colega colocava uma outra peça. Por isso também era muito difícil obter carros na Alemanha Oriental e por isso a nomenclatura e, e tudo mais. Com isso se realizava o mistério do pleno emprego né, nesse contexto. Então, é, é, nem tanto é, Estado, nem tão pouco Estado, é preciso que é, haja um Estado que seja suficiente para regular essas relações e que se cobre, de fato, o resultado, que é o que o Mangabeira é, destila neste texto, de um serviço público eficiente que atenda a todos. Por isso que é, entendo é, importante essa evolução que se desenha a partir do voto do eminente relator. Aqui eu cumprimento, complementando também as posições divergentes, externadas pelo ministro faquin e pelo ministro Lewandowski, que encontram guarida, inclusive, na interpretação que nós já praticamos em torno desse tema.
0: Obrigada, ministro João Mendes. A nossa querida ministra Carmen Lúcia teve uma dificuldade e me disse que ela entraria no segundo tempo. né? Se conseguisse a, a linha. Então, eu não vou agora encerrar esse julgamento, vou deixar o suspenso até o nosso segundo tempo. Né? E a minha ideia, ministro Toffoli, é que Vossa Excelência, eu vou apregoar o próximo, faça o relatório, né? e depois do intervalo nós passaríamos as sustentações orais. Certo? Então, vou, vou fazer o registro o resultado provisório, que após o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhando, é, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, acompanhando o eminente relator e do voto do ministro Ricardo Lewandowski, acompanhando a divergência aberta pelo ministro Luiz Edson Fachin, o julgamento foi suspenso. A ideia é que ele seja reaberto no segundo tempo. Se não, prosseguiríamos com o voto da ministra Carme e com o meu que a matéria de nós já temos até a maioria formada, não, não causa maior, não vai causar maior surpresa. Mas é assim que está encaminhado. E eu agora chamo a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5.070 procedente de São Paulo, sobre a relatoria do ministro Dias Toffoli, em que requerente o procurador-geral da República e em processo que diz com as ODSs 8 e 16, trabalho decente e crescimento econômico, paz, justiça e instituições eficazes, em que há muitos pedidos de sustentação oral requerente, interessado e três amigos a Pois não ministro Dias Toffoli, vossa excelência está com a palavra para o relatório.
4: Muito obrigado senhor presidente ministra Rosa Weber, renova os cumprimentos a todos na pessoa de vossa excelência e digo que trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com um pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República em face da Lei Complementar 1.208, de 23 de julho de 2013, na redação da Lei Complementar nº 1.214, de 29 de outubro de 2013, ambas do Estado de São Paulo e da Resolução número 617-2013 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que cuidam da criação do Departamento Estadual de Execuções Criminais e do Departamento Estadual de Inquéritos Policiais no Judiciário Paulista, muito conhecido como DIPO, desde a época que eu era estudante no Lago de São Francisco antes da Constituição de 88, inclusive. E aí, senhora Presidente, no relatório que já foi brevemente distribuído, eu transcrevo as normativas que estão impugnadas. Não as lerei, porque são bastante consideráveis, mas que, com a distribuição prévia do relatório, não se faz necessária a sua leitura. Pois bem, Sustenta a PGR, em síntese, que a legislação questionada, ao centralizar a prestação dos serviços judiciários penais em poucos locais, contraria normas constitucionais a respeito de direitos fundamentais da atividade jurisdicional e da atividade estatal. Argumenta que, abro aspas, a lei impugnada concentrou em uma dezena de centros estaduais, atribuições que, no desenho normal do sistema de justiça criminal brasileiro, são distribuídas entre todos os órgãos judiciais espalhados pelo território das unidades da Federação, aspas, para análise e apreciação dos benefícios dos presos paulistas. Discorre que, abro aspas, a instituição de departamentos instalados apenas nas comarcas de maior movimento processual do Estado afeta as três garantias citadas, garantias do amplo judiciário, da ampla defesa e da diretiva da eficiência da administração pública por uma complexidade de motivos. Todos eles, contudo, radicam-se no fato de que o ingresso em juízo isento de obstáculos, o devido processo legal, a possibilidade de ampla defesa e a eficiência do poder público na investigação dos ilícitos penais, ficam gravemente prejudicados com a concentração geográfica da competência jurisdicional, hoje distribuída por 316 comarcas em apenas uma dezena delas. Fecho aspas. Atenta que abro aspas, mesmo se se considerar que todos os inquéritos a serem distribuídos ao novo departamento serão eletrônicos, como salienta o Tribunal de Justiça de São Paulo em suas informações, isso de modo algum eliminará a corriqueira necessidade de contato direto entre o Ministério Público e a Polícia Criminal para esclarecer aspectos relevantes das diligências de e investigações cometidas ao crime judicial. Isso mostra a inconstitucionalidade aqui apontada. fecho o Manifesta ainda que a norma questionada viola a regra constitucional de designação de juízes, artigo 93, inciso 2 e 8a da Constituição Federal, pois confere competência ao Conselho Superior da Magistratura Paulista para designar os integrantes dos departamentos por ela criados mediante inscrição dos juízes interessados observado o histórico profissional, artigo 1 parágrafo 3 parte final. Em total desacordo, diz a inicial, com as regras constitucionais que regem o acesso de magistrados aos órgãos judiciais. Pois bem, segundo o autor, ainda a resolução impugnada, ao estabelecer um rodízio bienal de juízes no referido departamento, ofenderia a garantia da inamovibilidade. Ao fim... A parte autora pede a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto do artigo 1º da lei complementar questionada ou subsidiariamente, a declaração de inconstitucionalidade da lei complementar, exceto no que tange a criação de cargos dos serviços auxiliares do Tribunal de Justiça e a declaração total de inconstitucionalidade da Resolução TJ São Paulo 617-2013. Proferir despacho aplicando o procedimento abreviado do artigo 12 da legislação. O governador de São Paulo prestou as devidas informações, alegando preliminarmente a impossibilidade de controle concentrado de constitucionalidade sobre a resolução do tribunal, pois o confronto com o texto maior, se houvesse, seria apenas reflexo. Já no método, defende a constitucionalidade das normas. A Assembleia Legislativa apresentou sua manifestação informando que trata-se de medida legislativa Tendente a harmonizar questões inerentes e peculiares ao Estado de São Paulo com a eficiência na prestação jurisdicional. No DOC 25, consta a manifestação do TJ, que argumenta ser da competência dos Estados de expor sobre a organização judiciária local e inexistir violação à garantia constitucional do amplo e eficaz acesso ao judiciário. A AGU apresentou seu parecer e resumiu sua manifestação em meta que transcrevo no relatório também eu tirei a leitura, mas a manifestação é pelo parcial conhecimento da ação direta e no mérito pela improcedência do pedido formulado pelo requerente. Já no documento eletrônico 29, a manifestação da PGR, também transcrevo a emenda. vou ler só o dispositivo, o parecer foi pelo conhecimento e procedência do pedido. Pois bem, Omitida a leitura das emendas dos pareceres, eu passo adiante e digo que ingressaram no feito como a Curiae, Associação dos Juízes para a Democracia, com manifestação apresentada, Conectas Direitos Humanos e Pastoral Carcerária, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e BCCRIM, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Instituto de Defesa do Direito de Defesa Márcio Tomás Bastos e todos os pedidos foram Deferidos para a participação como a Miss Cure no presente julgamento. Pois bem, no documento eletrônico 66, consta a nova manifestação da parte autora a TGR, informando a publicação da resolução 687 de 2015, pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ato este que tem relação com o objeto da apresentação, uma vez que disciplinou os limites de atuação da unidade de departamento de execuções criminais para atuação junto à penitenciária masculina de Bernardino de Campos. Argumenta que, abro aspas, a despeito de um pedido principal deduzido neste processo, seja declaração de nulidade sem redução de texto ou interpretação conforme a Constituição, itens 6.1 e 6.2, a pedidos subsidiários de declaração de inconstitucionalidade pura e simples da Lei Complementar 128, 1.208, de 23 de julho de 2013, do Estado de São Paulo, exceto na parte que cria carga de serviços auxiliares no TJ de São Paulo e da Resolução 617, 4 de setembro de 2013, daquela Corte. Por isso, em caso de acolhimento dos pedidos subsidiários dada a natureza secundária da Resolução 617, 2015, editada pelo TJ de São Paulo, a PGR ressalta a necessidade de estender os efeitos da decisão ao ato normativo referido pelo Ministério Público Paulista por Arrastamento, ante a relação de instrumentalidade que existe entre ela e as disposições impugnadas da Lei Complementar 1208-2013. Pois bem, destaque, por fim, que esta resolução publicada definiu a competência para processar e julgar as execuções criminais, tanto autos físicos quanto digitais novos executados, dos presos recolhidos naquele estabelecimento prisional penitenciário masculino de Benalir de Campos, assim como definir o serviço de corredoria permanente e o dever de vista mensal. Fecho aspas. E assim, senhora presidente, caros senhores ministros, dou por feito o relatório.
0: Agradeço ao ministro Toffoli e como faltam cinco minutos para as 16 horas, eu... Vou encerrar, ou melhor, suspender o julgamento, suspendendo a sessão e logo que recomeçarmos teremos as sustentações orais, nós temos o prazo previsto de uma hora para sustentações orais e nós temos uh, inúmeras sustentações orais. Muito obrigada, podemos sentar, renovando minhas saudações a todos, declaro reaberta a nossa sessão e dando continuidade ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5070, sob a relatoria do eminente ministro Dias Toffoli. Passamos agora às sustentações orais, a começar pelo... Doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, nosso Procurador-Geral da República, que falará pelo requerente.
1: Boa tarde, excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, cumprimento Vossa Excelência a todas e a todos, cumprimento o excelentíssimo senhor ministro relator Dias Toffoli na pessoa de quem cumprimento todos os eminentes ministros presentes e que acompanham é, pela conferência, essa sessão, cumprimento os senhores advogados e advogadas também nessa casa, a doutora Carmen Lília, a pessoa dos servidores e, senhora presidente, após o relatório do eminente ministro Dias Toffoli, creio que os pontos é, sob análise dessa Suprema Corte já foram apresentados. E o Ministério Público, nessa sentada, vem dizer que a lei impugnada no artigo 1º cria o Departamento Estadual de Execuções Criminais, abro aspas, ao qual serão vinculadas as unidades prisionais do Estado e o Departamento Estadual de Inquéritos Policiais perante o qual tramitarão os inquéritos policiais. Fecho aspas. Prevê também que os departamentos funcionarão por meio de unidades regionais instaladas nas sedes administrativas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com maior volume processual. Ou seja, os atos normativos impugnados criaram uma dezena de centros estaduais, aos quais conferiram atribuições que, no sistema de justiça criminal brasileiro, são distribuídas entre todos os órgãos judiciais de cada território das respectivas unidades federativas. Em outras palavras, enquanto nos outros estados, esses serviços são prestados de forma capilarizada, no Estado de São Paulo, o ato legislativo impugnado concentra esses dois aspectos da jurisdição, a execução penal e a supervisão da investigação criminal, nas 10 sedes administrativas com maior volume de processo. Isso significa que departamentos providos de vários magistrados passarão a desempenhar tarefas tradicionais de várias criminais, às quais, ordinariamente, é conferida a competência para a execução penal e para o controle da investigação criminal. Esclareço um aspecto que tem por importante o Departamento Estadual de Inquéritos Policiais, criado pela Lei Complementar número 1208, de 2013, ora impugnada, não se confunde com o Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária, o conhecido DIPO, que existe desde 1985 e tem atuação limitada à capital do Estado. Com a criação do DIPO, em 1985, incorporou-se o pré-existente setor de inquéritos policiais e habeas corpus, cuja atribuição dizia com acompanhamento de todos os atos concernentes a inquéritos policiais incidentes, é, que seja das ações de habeas corpus, prisões cautelares, restituição de coisas apreendidas e arquivamentos de inquéritos. Desde 2005 Após a edição do Provimento Conjunto número 3 de 2015 do Tribunal de Justiça de São Paulo e a Corregedoria Geral de Justiça, o DIPO também realiza audiências de custódia e examina a decretação de medidas cautelares alternativas à segregação cautelar. O ato legislativo impugnado nesta ação não interfere no funcionamento do DIPO como, inclusive, já se manifestou o Conselho Nacional de Justiça, no PCA 851 39 .00 A forma de designação de magistrado tratada na Lei Complementar 1208 de 2013 não se aplica automaticamente para a escolha de juízes que irão compor o DIPO. Esse foi o entendimento do, do Conselho Nacional de Justiça. Passemos agora sobre o aspecto diretamente constitucional federal. E o artigo 125 caput confere aos tribunais de justiça iniciativa legislativa para dispor sobre a organização estadual. Essa prerrogativa, contudo, há de ser exercida com observância das demais normas constitucionais. A concentração geográfica da competência jurisdicional no Estado de São Paulo anteriormente distribuída entre todas as cerca de 320 comarcas, em apenas uma dezena delas, como feito pelos atos normativos impugnados, prejudica o acesso ao judiciário, o devido processo legal, a possibilidade de ampla defesa e a eficiência do poder público na investigação de ilícitos. O Tribunal de Justiça de São Paulo, nas informações prestadas, afirma que a medida adotada pela lei impugnada seria justificada pela falta de condições de proverem todas as varas do Estado com a estrutura material e humana necessária para a rápida apreciação dos benefícios dos presos e nem faria sentido recrutar um grande contingente de servidores para pulverizá-lo nas centenas de cartórios das três centenas de comarcas do Estado. Palavras lançadas nas informações prestadas pelo Tribunal de Justiça. Quando a é devida a criação nos termos do ato legislativo impugnado de ambos os departamentos, repito, Departamento Estadual de Execuções Criminais e Departamento Estadual de Inquéritos Policiais, não se, não se harmoniza a data vênia com os preceitos constitucionais. A centralização dos serviços de execução penal e de condução de inquéritos policiais implica a necessidade de deslocamento de condenados, defensores e familiares para o acompanhamento de seus processos e do cumprimento da respectiva pena. O contato com o magistrado integra os direitos fundamentais relacionados ao livre acesso ao judiciário e à ampla defesa, constituindo nítida exigência do devido processo. A estrutura do inquérito do processo de exerção penal Pressupõe a presença física do juiz acessível a ambas as partes e seus representantes, especialmente as consideradas, se consideradas as dimensões do nosso país. A tramitação digital dos feitos não soluciona os inconvenientes da distância entre o, ju entre o jurisdicionado e o judiciário, sobretudo em matéria criminal onde se faz corriqueira a necessidade de contato direto entre o Ministério Público e a Polícia Criminal, para esclarecer aspectos de diligências e investigações submetidas ao crivo judicial. A distância entre cada unidade regional e as unidades prisionais inseridas em sua jurisdição acarretará e acarreta dificuldades para o bom funcionamento do sistema, afetando o atendimento ao Ministério Público aos condenados, aos réus, aos familiares e aos órgãos administrativos estaduais ligados às unidades prisionais. Em caso de urgência, por exemplo, por vezes é necessária a entrevista direta do defensor com o juiz ou em situações de maior complexidade, o processo digital requer providências pessoais do advogado em cartório. A Constituição da República, no capítulo em que trata do Poder Judiciário, preconiza a proximidade física entre o juízo e o jurisdicionado, como elemento essencial da ideia do processo justo. Como exemplos do artigo 98, inciso 1, que autoriza turma, a criação de turmas recursais formadas por juízes de primeiro grau, o que permite a sua descentralização. De outra parte, os artigos 107, parágrafo 2º e 3º, 115, parágrafos 1º e 2º e 125, parágrafos 6º e 7 todos da Constituição Federal, demonstra a preocupação do constituinte com a dispersão dos serviços judiciais ao tratarem da justiça itinerante e possibilitar aos tribunais regionais federais, aos tribunais regionais de trabalho e aos tribunais de justiça funcionar descentralizadamente constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Nessa linha de pensamento, aqui é também se impõe o dever de o um magistrado e o um membro do Ministério Público residirem na comarca em que atua. A descentralização desses departamentos acarreta um tratamento desigual que favorece aquelas pessoas que residem em grandes centros, sem justificativa racional para tanto. Por outro lado, a designação sistemática de juízes para os departamentos regionais de execução criminal e de inquéritos policiais viola o princípio do juiz natural e conflita com as normas constitucionais que disciplinam a carreira da magistratura. O modelo de acesso de juiz às varas juizados e demais órgãos judiciais previstos pela Constituição é baseado exclusivamente nos critérios de antiguidade e merecimento, este aferido segundo requisitos objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos de aperfeiçoamento, ou seja, parâmetros obrigatório, obrigatórios e únicos a serem observados no acesso de magistrados a órgãos judiciais a livre designação de juízes que não são fixos, mas passíveis de remoção e substituição a qualquer tempo, por meio de simples ato discricionário, com quanto fundamentado, da administração superior do Tribunal de Justiça de São Paulo, consoante as normas impugnadas, data venia, subverte o modelo, vulnerando também o princípio constitucional da inamovibilidade. A Constituição Federal e a Lei Orgânica da Magistratura Nacional visando a plena garantia da independência do magistrado da imparcialidade na prestação da jurisdição, impõe a observância da inamovibilidade como elemento caracterizador da carreira dos membros do Poder Judiciário. A normativa impugnada viola da data venia a inamovibilidade, princípio inerente à conformação do modelo constitucional de garantia da independência dos magistrados e o faz no âmbito sensível da persecução criminis. Vale dizer na esfera penal, conferindo à administração do Tribunal de Justiça o poder discricionário de designar e alterar a designação de juízes para o desempenho das funções jurisdicionais sobre sobreditos departamentos. Ademais, registro uma frase do pensador Milo Fernandes, senhora presidente, quando dizia que o Brasil é um país que tem um passado enorme pela frente. E, a partir dessas experiências aqui, nessa torrada, faz-me lembrar que em muitos processos em curso, especialmente no STJ, que chegaram aqui ao Supremo, em matéria criminal, contra certas autoridades do Poder Judiciário nos Estados, havia essa liberdade de designação para juízes integrarem câmaras especializadas em regiões, em polos econômicos muito ricos. E essas designações resultavam em um ato ad hoc para determinadas circunstâncias que levaram à prisão de magistrados, levaram afastamentos, levaram até a condenação e a aposentadoria compulsória. E ainda há processos em curso, em situações que tais, em que ainda se encontram juízes afastados, desembargadores afastados, exatamente por conta desta possibilidade de designação, redesignação, sem respeito ao juiz natural, sem respeito ao princípio da inamovibilidade. Feita essa observação que, diz que, que envolve a, a experiência não é, daquilo que normalmente tem ocorrido no Brasil e passa pelo STJ, eventualmente chegam, chegam aqui no Supremo é, abescorpos e outros recursos, é que este Procurador-Geral da República manifesta-se pela procedência dos pedidos formulados, declarando-se em constitucionalidade da Lei Complementar 1208-2013 do Estado de São Paulo e por arrastamento das normas secundárias que a regulamentam. Obrigado, senhora presidente, obrigado, senhores ministros, senhores advogados.
0: Agradeço ao doutor Augusto Soares. e passo a palavra ao doutor Paulo Henrique Procopio Florencio, procurador do estado de São Paulo, que falará pelo interessado governador do estado de São Paulo.
7: Boa tarde, excelentíssima ministra, presidente, boa tarde, excelentíssimos ministros, Excelentíssimo Procurador-Geral da República, ilustres advogados, público presente, venham na qualidade de representante do Governador do Estado de São Paulo apresentar os fundamentos de validade formal e material da legislação paulista que criou o Departamento Estadual de Execução Criminal e de Inquérito Policial. A Procuradoria-Geral da República ajuizou a presente ADI com a finalidade de ver reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 1208, de 2013, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual 1214, de 2013, bem como a resolução é, do Tribunal de Justiça de São Paulo 617, de 2013. A Lei Complementar Estadual 1218 possui somente dois artigos. O primeiro, o primeiro artigo dispõe sobre a criação do Departamento Estadual e de Execução Criminal e do Departamento Estadual de Inquérito Policial. O segundo artigo, com a criação de cargos comissionados a serem providos por servidores do Tribunal de Justiça. A Resolução 617-2013 do Tribunal de Justiça, por sua vez, disciplina a inscrição e designação pela, pela, pelo Conselho Superior da Magistratura de juízes de todas as entrâncias para atuação no Departamento Estadual de Execução Criminal. Essas normas objetivam, através da concentração dos processos em unidades regionais, conferir maior agilidade, especialização e qualidade na prestação jurisdicional, tanto no acompanhamento dos inquéritos policiais, quanto dos processos de execução criminal. Contudo, na presente ação, o Procurador-Geral da República aponta que referidas leis estaduais ofenderiam as garantias do devido processo legal ampla defesa, acesso amplo ao poder judiciário, princípio da eficiência, da razoável duração do processo, bem como o princípio do juiz natural e a garantia da inamovabilidade do magistrado. Essas alegações, contudo, não se sustentam. Primeiramente, é importante destacar que as leis complementares estaduais não possuem qualquer vício formal, tiveram origem em projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa pela Presidência do Tribunal de Justiça, na sua competência privativa, para dispor sobre competência e funcionamento dos seus órgãos jurisdicionais e administrativos, conforme prevê o artigo 96, inciso 1, alineado à Constituição. Além disso, os Estados são competentes para dispor sobre a organização do seu poder judiciário, claro, estabelece respeitando os princípios estabelecidos na Constituição Federal, conforme prevê o artigo 125 da Constituição. Quanto ao aspecto material, também não é possível vislumbrar ofensa a qualquer princípio ou norma constitucional. O objetivo aqui da reorganização do Poder Judiciário consistiu em conferir maior agilidade e especialização na prestação jurisdicional por meio da concentração dos inquéritos policiais, bem como dos processos de execução penal. Conforme informações do Tribunal de Justiça pela sua presidência em 2013, o Estado de São Paulo contabilizava a população carcerária superior a 200 mil detentos, com a tramitação de aproximadamente 400 mil execuções criminais, das quais 140 mil somente em regime fechado. Nessas circunstâncias, lá em 2013 e 2014, o prazo médio para apreciação judicial de benefícios dos presos era de nove meses com varas de execução criminal chegando muitas vezes a demorar mais de um ano para uma movimentação processual. Agora trago aqui dados de março de 2023. De acordo com informações da Secretaria de Administração Penitenciária, a população carcerária em 20 de março de 2023 era de 197 mil 38 presos com redução de 7%. Em maio de 2022, o número de processos de execução criminal registrou um aumento para 533.555 casos. Passamos de 400 mil execuções criminais em 2013 para 533 mil. O tempo médio de resposta, contudo, despencou de nove meses para 14 dias. Um registro, novamente, o tempo médio de resposta judicial em execução criminal despencou de nove meses em 2013 para 14 dias em 2023. Desse modo, a concentração de inquéritos policiais e execuções criminais em departamentos regionalizados se traduz em uma verdadeira evolução qualitativa da prestação, da prestação jurisdicional, diminuindo enormemente o tempo de espera dos presos para terem suas, seus pedidos de benefícios analisados. Em suma, Diferentemente do que é apontado pela Procuradoria-Geral da República, na presente ADI, a lei complementar estadual vem ao encontro do princípio da eficiência e do princípio da razoável duração do processo. Ao se buscar melhores resultados através do menor custo aos cofres públicos. Afinal, em termos de gestão pública, seria contraproducente e mais dispendioso para a administração judiciária prover todas as 320 comarcas espalhadas pelo Estado de São Paulo com recursos humanos, logística e estrutura material para melhor apreciação dos inquéritos policiais e da execução criminal. Ademais, ao adotar a concentração de inquéritos e execuções criminais em departamentos estaduais, o TJ São Paulo acompanha a recomendação número 20 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça que orienta a estruturação, regionalização e especialização das varas de execuções penais. Por sua vez, em relação ao argumento de ofensa ao direito de ampla defesa, devido ao processo legal e acesso ao poder judiciário, a regionalização dos processos em departamentos estaduais não representa qualquer cerceamento de direitos. De acordo com a resolução 616, sim, 616, não a 617 que está sendo impugnada, a 616 de 2013 também atualizada pela resolução 873 de 2022, a competência do Departamento Estadual de Execução Criminal ficará restrita aos processos de execução que cumprem pena, dos executados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, no formato digital ou digitalizado, ou seja, desde 2017 pela resolução 776 do TJ São Paulo as execuções relacionadas ao regime aberto, penas alternativas e medidas de segurança ambulatorial passam a ser encaminhadas ao juízo de execução competente de origem local, por demandar proximidade com o local de domicílio do executado, inclusive mediante integração com a comunidade e órgãos locais de atendimento. Sendo assim, hoje, o Departamento Estadual de Execução Criminal, tem sua competência direcionada às unidades prisionais, a fim de atuar na complexa questão penitenciária do Estado de São Paulo. Nesse contexto, não há que se falar em imposição de dificuldades de acesso aos executados ou advogados ao poder judiciário, uma vez que as unidades regionais dos departamentos estão vinculados às unidades prisionais do Estado. Além disso, os inquéritos policiais e execuções criminais tramitam todos de forma digitalizada, com amplo acesso, lógico, nos termos da lei, por meio da rede mundial de computadores. Ou seja, o novo modelo não dificulta, mas sim facilita o acesso das partes e advogados aos autos e ao poder judiciário, com maior agilidade e especialização. Por fim, a instituição do Departamento Estadual não macula de forma alguma a garantia da inamovibilidade do magistrado nem o princípio do juiz natural. A preocupação externalizada na presente direta de inconstitucionalidade revela, na verdade, data máxima vênia, um desconhecimento da novela sistemática implantada pela lei complementar estadual. Primeiramente, permanece preservado o princípio do juiz natural, uma vez que a competência dos departamentos estaduais não afetará os inquéritos policiais e execuções penais já em implementação à época da implementação da lei. Assim, o, a mudança só atinge procedimentos e processos surgidos após a implementação de cada unidade regional em sua sede POL. Assim, fica garantido o cumprimento do princípio do juiz natural, pois os processos serão julgados de acordo com as regras previamente existentes. A criação de departamentos estaduais não configura criação de juízo ou tribunal de exceção conforme vedado pelo artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal. Trata-se da criação de uma nova organização judiciária com competência pré-estabelecida por lei complementar, destacando-se que a criação de novas unidades regionais ou a extinção de unidades regionais já existentes somente se dará por meio de lei complementar. A independência e a imparcialidade do juízo Restaram asseguradas, pois não se criou órgão jurisdicional com competência retroativa, não foram fixados critérios discricionários ou arbitrários para modificação de competência, nem se trata de órgão temporário, episódico ou direcionado para qualquer causa específica, individualizada ou concreta. Enfim, não se oportunizam, por meio das diplomas estaduais, qualquer ardil ou mecanismo institucional de excluir ou privilegiar a atuação de um juiz ou outro para o exame de um determinado caso ou processo. Quanto à inamovibilidade, a lei complementar e a resolução prevêem que somente será, serão designados para exercer a função perante os departamentos estaduais aqueles juízes que expressamente se inscreverem. Nada muda em relação às formas de provimento por remoção ou por promoção. Os juízes, mesmo designados, continuarão lotados em suas entrâncias de origem. Conforme regulamentado pela Resolução 617-2013, a designação dos juízes inscritos para a função dos departamentos estaduais será a competência do Conselho Superior de Magistratura, obedecendo os critérios estabelecidos quanto ao histórico profissional para o exercício de mandato de dois anos, sendo possível a renovação do bienio, respeitado o procedimento legal, abstrato e impessoal. A designação somente poderá cessar antes desse prazo de dois anos, caso haja o pedido expresso do próprio juiz designado ou, por motivo de relevante interesse público, a ser analisado pelo Conselho Superior da Magistratura, previamente ouvida a Corregedoria Geral de Justiça. Não há, assim, qualquer ofensa a garantia da inamovibilidade do magistrado prevista no artigo 95, inciso 2, que inclusive também excetua a inamovibilidade nos casos de relevante interesse público. E para que não restem dúvidas, uh, o exercício da jurisdição nos departamentos de inquéritos e de execuções criminais é função desvinculada de cargo, tanto que a lei não criou o cargo de juízes, mas tão somente de servidores. Desse modo, não se tratando de cargo, mas sim de função, não haveria como a lei paulista macular a garantia da inamovibilidade do juiz que continua vinculado às suas varas de origem. Por tudo quanto foi exposto aqui, revelam-se infundadas os argumentos de inconstitucionalidade material das leis complementares estaduais, bem como da resolução do Tribunal de Justiça, uma vez que garantido o princípio do juiz natural e a inamovibilidade do magistrado a regionalização dos inquéritos policiais e execuções criminais favorece a concentração de esforços e o oferecimento de uma resposta jurisdicional com qualidade e eficiência. São mais de 10 anos de vigor da lei com extremo sucesso e êxito no Estado de São Paulo. Nesses termos, excelentíssimos ministros, é motivo pelo qual o governador do Estado de São Paulo aqui representado vem requerer que seja julgada totalmente improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Agradeço a atenção dos ministros e fico à disposição para eventuais esclarecimentos.
0: Agradeço ao Dr. Paulo Henrique Procópio Florencio, procurador do estado de São Paulo e passamos agora a ouvir as sustentações orais dos Amici Curie. Cada um dos procuradores terá dez minutos a começar pelo doutor Renato Stanziola Vieira, que falará presencialmente pelo Amicus Curia, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, é o IBCCrim. Doutor Renato, tem até 10 minutos e está com a palavra.
8: Presidente, ministra Rosa Weber, demais ministros do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, professores de Direito Constitucional, meu querido professor Luiz Roberto Barroso, é um prazer revê-lo pessoalmente. Tentarei ser breve, longe de mim pensar, e estava relendo o artigo de Vossa Excelência há poucos dias da, da Brevidade, o artigo que saiu na Folha de São Paulo e que indica a necessidade de pontuarmos os aspectos importantes no menor tempo possível, entre outras razões, para não perdermos os nossos interlocutores. Foi particularmente feliz, ministro Rosa Weber, a, a inicial da Procuradoria-Geral da República, ao tratar da questão da inamovibilidade dos magistrados paulistas, ao aferir a seguinte frase, a um oxímoro da inamovibilidade periodicamente instável. Esse é o ponto que me leva a falar do juízo natural e de uma garantia do magistrado. É claro que o resultante dessa garantia do magistrado é o jurisdicionado. Não existe independência sem inamovibilidade. E não existe inamovibilidade, se não atrelada, à vitaliciedade. Isso nós sabemos desde Pontes de Miranda, desde os principais juristas brasileiros, inclusive foi colocado na inicial da Procuradoria Geral da República a posição de Frederico Marques a propósito disso. E o que há aqui pela resolução, que haverá de ser reconhecida inconstitucional por arrastamento, é de fato uma, uma inscrição por um exercício foi assumido aqui, uma inscrição por exercício por um mandato. Por um mandato. Colocado isso a critério do Conselho Superior do Tribunal de Justiça de São Paulo. Poderia ser qualquer outro tribunal do país. E nós votaríamos a discussão aqui, essencial, ministro Toffoli, essencial, não é porque é o tribunal ABC ou D, mas a discussão fundamental é, o caso está muito além de uma regulamentação da organização judiciária. De fato, o artigo 125 da Constituição estabelece a organização judiciária. mas nós temos essa Constituição. As justiças estaduais, sejam de que Estado forem, devem obedecer à matriz constitucional. E isso desgarrou-se da matriz constitucional. Não existe uma hipótese de justiça de primeiro grau em que há uma lista de interessados para atuarem pelo período de dois anos. E mais, falando ainda sobre a inamovibilidade, a regra matriz constitucional... O 95, inciso 2, remete às situações de remoção, ao artigo 93, inciso 8, e o artigo 93, inciso 8 trata as escâncaras de hipóteses de remoção ou promoção, mas particularmente de remoção, com ampla defesa do magistrado. Ampla defesa do magistrado. Aqui, abertamente se disse, a critério do Conselho da Magistratura do determinado Estado, não importa qual seja. Não é possível se tolerar no exercício da jurisdição constitucional concentrada com um poder judiciário, a paulista, a mineira, o Estado que se queira. Aliás, muito a propósito, é, ministro Lewandowski, um precedente importantíssimo que foi mandado de segurança 27958, de relatoria de vossa excelência, discutindo exatamente o ponto da inamovibilidade. E ainda nessa questão importante do juízo natural, porque... É, 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 esse é um ponto que atingindo os magistrados, atinge a independência dos magistrados e atinge os jurisdicionados. o ministro Luiz Fux também teve uma passagem particularmente feliz na ADI 4414. Ao tratar de uma questão que fere esta questão central, naquela ADI, vossa excelência consignou o seguinte, mecanismos como aquele, e digo como este, minam paulatinamente a instituição Fecha aspas, ministro Fux são mecanismos que enfraquecem paulatinamente a instituição, então não é uma questão porque é de São Paulo não é uma questão de qualquer estado o ponto é, o juiz precisa de independência o juiz só garante a sua independência se ele tem inamovibilidade que está atrelada à vitaliciedade essa conjuminação de remoções ou pedidos pedidos do próprio juiz de mais dois anos para o exercício do mandato, estabelece o que foi, felizmente, colocado também na inicial, mais uma vez, um rodízio bienal para atuar em questões. Não foi colocado aqui é, pela, pelo, pelo colega que me antecedeu, mas o Tribunal de Justiça chegou a dizer, nas suas é, 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 afirmações para defender o ato impugnado, que era necessário, inclusive, uma uniformização do comportamento dos magistrados, uma uniformização da jurisprudência. Senhores, Vitor Nunes Leal foi um dos precursores da ideia de súmulas. Nós convivemos com súmulas no Supremo, convivemos com súmulas do FTJ, convivemos com recurso repetitivo. Mecanismos existem para que, com todas as vênias, um determinado magistrado, seja ele qual for, se adeque a uma determinada ideia político-criminal de um determinado tribunal dentro de uma Constituição, num Estado unitário, como é o caso brasileiro. Portanto, Excelências, não é possível, sob o ponto de vista do, do juiz natural e das regras de inamovibilidade que compõem o Estatuto Constitucional da Magistratura, se imaginar que devem prevalecer esse mau exemplo para o país de um rodízio bienal juízes a critério do próprio juiz que pode se inscrever ou salvo a situação contrária de remoção sem a ampla defesa daquele próprio juiz, isso desgarrado dos artigos que eu acabei de mencionar expressamente da Constituição Federal. Há ainda é, outros detalhes, o Brasil é, é subscreve a jurisdição a acata a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E essa matéria é conhecida. Um precedente de Apes barbera versus Venezuela, em 2008, já foi e já se feriu com a garantia da inamovibilidade. Enfim, os doutos, os, os juristas, brasileiros e estrangeiros, Antoine Garrapon, Zaffaroni, quais vossas excelências prefiram? tratam de um dístico, não existe independência, não existe imparcialidade judicial sem que se garanta ao juiz a liberdade. E vossas excelências também sabem muito bem, a independência pode ser independência externa ou, infelizmente, em alguns casos, pode ser uma independência interna, para não sofrer pressão dentro do próprio organismo. E, com isso, eu respeito enormemente os argumentos, não se trata de uma questão necessariamente arbitrária, essa escolha a partir de inscrição, mas é uma decisão discricionária. E, portanto, por arrastamento, a resolução haverá de ser reconhecida como inconstitucional e a lei complementar, igualmente inconstitucional, a ação direta merece ser julgada procedente nos termos em que pedido pela Procuradoria da República, porque esse exemplo significa a contramão a contramão da universalidade da jurisdição no Brasil. Eu acompanhei, como todos os advogados, eh, vossas excelências debatendo sobre os serviços públicos essenciais. O ministro Barroso, inclusive, citou o Serviço da Justiça. E quando nós avançamos de um sistema que é capilarizado para atender o jurisdicionado e vamos para um sistema centralizado, os números são eloquentes de fato, 316 com marcas, eu transformo em 10 unidades de atendimento, efetivamente um Estado está indo na contramão da universalidade da jurisdição brasileira, que é uma das mais caras garantias fundamentais de todos.
3: Muito obrigado, Excelências. Presidente, eu gostaria de fazer uma indagação ao Ilustre. Pois não, Neto, Neto. Roberto. Vossa Excelência colocou a ênfase na questão da inamovibilidade, portanto, na possibilidade discricionária de se substituir o juiz que tenha sido designado, mas não deu ênfase no aspecto da centralização e, portanto, Vossa Excelência está impugnando os dois pontos. Sim, Excelência. E a centralização exatamente por qual razão? A centralização porque vai na contramão da capilaridade do sistema da universalidade
8: da jurisdição. Por esse motivo. Aliás, situações concretas, foi trazido aqui também que o sistema da internet, das comunicações possibilitariam, na resposta do próprio Tribunal de Justiça, folhas 8 das informações do Tribunal de Justiça, foi dito, Olhe, onde não houver acesso ao sistema de informação, a pessoa que se dirija até uma cidade onde tem a sala de apoio da Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, o critério da centralização, sim, ele vai na contramão da universalização da justiça.
3: Por esse critério, qualquer município que não seja uma comarca estaria em situação inconstitucional,
9: excelência isso?
3: Excelência, você, muito obrigado, ministro Barroso.
8: Houve um ponto doutrinário fundamental da inicial, que foi a proibição do retrocesso. Havia o seguinte cenário, 316 comarcas, esta legislação significou um retrocesso e foi uma das passagens da inicial, da, da Procuradoria da República, uma norma que dificulte um exercício do direito fundamental que já era exercido até aquele momento. Portanto, com esta interpretação a qual eu me filio, este movimento centralizador ele dificulta algo que já havia. É, se hoje houver novas comarcas, e houver possibilidade de, de poder judiciário estruturado ali, é, haverá. Se não for possível estruturar um novo... É, aparato em determinada nova comarca, nós não estaremos diante de uma inconstitucionalidade. O que nós temos como inconstitucional é porque foi retirado dali
3: para essa recentralização em dez sedes administrativas. Existe, é, senhor advogado, algum estudo que documente que essa centralização trouxe prejuízo para os apenados em fase de execução? É, é uma pergunta não retórica, é uma pergunta efetiva. Ou é uma especulação razoável. Ministro Barroso, é uma especulação
8: absolutamente razoável até onde o IBCCrim é, pôde se manifestar. As manifestações desse instituto foram no sentido do juiz natural. Estou convencido de que quem irá me suceder, o juiz para a democracia e o Instituto de Defesa, direito de defesa, também poderá tocar neste ponto. Mas o ponto é, existe uma dificuldade de acesso ao juiz da causa, que antes não havia. Vossa Excelência me permitiu lembrar de um outro detalhe. Recentemente, é, ao julgar a reclamação 29.303, a fratoria do ministro Faquin se levou em conta mais uma vez, o voto também do ministro André Mendonça, o contato físico com o juiz. Isso retira um contato físico com o juiz. Muito obrigado, doutor.
6: Obrigado,
3: presidente.
0: Agradeço ao doutor Renato Vieira. E passo a palavra ao doutor Rafael Ramia Mulherati, defensor público do Estado de São Paulo, por videoconferência. Dr. Rafael, até 10 minutos.
10: Muito obrigado, senhora presidente. Excelentíssima senhora ministra presidente, ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor ministro relator, ministro Dias Toffoli, na petição em que cumprimento todos os demais excelentíssimos ministros dessa Suprema Corte, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, senhores servidores, colegas advogados que sucederam, defensores, senhoras e senhores presentes, muito boa tarde. É mais uma vez uma honra, senhor presidente, assumir a tribuna dessa Suprema Corte pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e em favor dos E a nossa presença hoje, a presença da Defensoria Pública nessa tribuna, se justifica a nosso ver, pois temos uma atuação significativa nesses dois departamentos, tanto no DIPO, na capital do Estado, e notadamente nos decrins, já que a grande maioria dos executados, dos executandos, perdão, são assistidos pela Defensoria Pública e desde já, nesse sentido, agradeço ao ministro relator, ministro Dias Toffoli, pela sensibilidade de ter admitido a defensoria como amigos. Nós estamos aqui tratando, excelências, das duas pontas talvez mais estratégicas do sistema de justiça criminal do Estado de São Paulo. O DIPO, que é a porta de entrada da justiça criminal, dos acusados, e os DECRIMS, e é a porta de saída daqueles sentenciados, cumprem sua pena ou estão cumprindo sua pena. E dentro das inconstitucionalidades a nosso ver é muito bem apontadas pela Procuradoria da República, como a centralização dos juízos e o que implica na distância física dos magistrados, dos magistrados dos presídios, dos seus jurisdicionados. É, ouvindo agora aqui o debate do, do Renato com o ministro Barroso. Me lembrei também de uma situação em que eh, a, a, essa centralização dificulta, a nosso ver, a prestação jurisdicional, no sentido da presença também de visitas ou de correções dos magistrados nos diversos presídios do Estado de São Paulo, já que os presídios não estão concentrados regionalmente como estão os departamentos de execução. Os presídios, por sua vez, estão em diversos locais da, da, do Estado, Muitas vezes distante quilômetros, centenas de quilômetros de um departamento de execução criminal, o que dificulta, como disse, muitas vezes uma presença mais constante ou necessária, devo até dizer, dos magistrados nos presídios e esse contato com, com os reeducandos. E nos parece também muito relevante o destaque Dessa questão da potencial ofensa ao princípio do juiz natural, com substanciada nesse modo de acesso dos juízes aos departamentos. Isso porque a nosso ver, como já foi muito bem dito tribuna, são corolários da garantia do juiz natural, além da pré-determinação do juiz competente, como ressaltar, a imparcialidade, a inamovibilidade e a independência dos juízes. Obtidas através da observância de critérios constitucionais objetivos, previstos no artigo 93 da Constituição Federal, para o acesso a esses cargos eminentemente jurisdicionais, nas comarcas e nas várias existências. Nas palavras do saudoso ministro decano Celso de Mello, no habeas 73.801, abro aspas: ali não pode frustrar a garantia derivada do postulado do juiz natural. Assiste a qualquer pessoa quando eventualmente submetida a juízo penal, o direito de ser processada perante magistrado imparcial e independente, cuja competência é determinada em abstrato, pelo próprio ordenamento constitucional. Todavia, é nesse aspecto realmente que nos parece estar o maior problema. No tipo e nos DECRINS, os magistrados são designados pelos órgãos máximos do Tribunal de Justiça, pelo seu Conselho Superior, para exercerem as funções jurisdicionais. São designados através de critérios, a nosso ver, deveras subjetivos, já que a escolha, por meio de lista de escritos e análise de folha funcional, é decidida, em última análise, pela cúpula do Tribunal, sem a necessária observância do artigo 93 da Constituição. Seleção que pode, inclusive, passar por entrevistas pessoais com os magistrados interessados. E essa escolha, em razão dessa certa discricionalidade, pode gerar, em tese, em tese, designações baseadas em certo perfil de atuação ou ideológico do magistrado, que se identifique com a vontade do tribunal. Sendo que, no decorrer do exercício jurisdicional desses dois anos de mandato, se houver, eventualmente, alguma discrepância nesse perfil, não há garantia da inamovibilidade do magistrado. Ainda, essa escolha subjetiva, também em tese, pode gerar um débito político ou de confiança do escolhido para com o tribunal, com eventuais reflexos no exercício da função. Todos esses aspectos podem influenciar a atividade jurisdicional e causar impacto nos jurisdicionados. Então, e por fim surge um questionamento que nos parece inevitável. Por que se optou pela designação no DIPO e nos decretos? Seria uma intenção de obter um certo controle do tribunal, nas estratégicas portas de entrada e de saída do sistema de justiça criminal? Um questionamento que, a nosso ver, não pode ter local em um Estado democrático de direito, cujas garantias constitucionais, como o juiz natural servem justamente para que não haja dúvidas ou possíveis máculas na prestação de justiça. Assim, senhores ministros, além desse aspecto da ofensa do juiz natural, além da questão da centralização, que a nosso ver sim é, é difícil, é difícil. Nós, nós tentamos no decorrer uh, uh, do, do desde o momento em que foi pautada já é uma uma, uma ação já que já Há sete anos, tramita, aqui no, no, no Supremo Tribunal Federal, coletarmos dados, coletarmos critérios mais objetivos para a comprovação, uh, talvez pragmática, talvez mais científica do alegado, mas realmente é muito difícil obter uh, esses dados, tanto pela falta de dados, né, como pela dificuldade, efetivamente, de se trabalhar uh, com esse tipo de, de dados. Mas aqui fica, a meu ver, a mesma impressão dos defensores que trabalham dioturnamente, seja no departamento de inquéritos policiais, seja no, no, no departamento de execução penal, que, de fato, seja pela distância do magistrado, dos presídios, ou mesmo daqueles que eventualmente cumprem pena em regime aberto, que às vezes tem que se deslocar também centenas de quilômetros para justificar a sua, o seu cumprimento do registro. Seja por conta da questão do uso natural, há um problema há realmente esse é funcionalidade muito bem observado pela Procuradoria, Procuradoria da República. E nos parece que é, não é possível que se continue com esse modelo tão desvinculado.
0: Perdemos a conexão, é isso? Com o doutor Rafael Monerati. Quantos minutos ainda?
10: Obrigado, excelente. Eu já, eu já encerro, presidente. Pois não. Obrigado. Caiu aqui a conexão, mas pois eu não. já. Muito obrigado, presidente, pela paciência.
0: Obrigada, doutor Rafael Munerati, defensor público do Estado de São Paulo. Passo a palavra agora ao doutor Guilherme Ziliane Carnelos, que falará pelo Amicus Curi Instituto de Defesa do Direito de Defesa, é o IDDD. Márcio Tomás Bastos. Pois não, doutor Guilherme.
11: Muito obrigado, senhora ministra, excelentíssima senhora ministra-presidente, senhora Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros que compõem esse egrégio Supremo Tribunal Federal, senhor procurador, colegas, servidores. Para não tomar o tão escasso tempo de vossas excelências, tentarei ser breve, trazendo à tribuna, ainda que de forma digital, a perspectiva do direito de defesa que é um tema tão caro ao é Instituto de Defesa do Direito de Defesa que aqui represento. Pois quando se trata de juiz natural e de prerrogativas de magistrado, excelências, se está a tratar de direito de defesa, se está a tratar da perspectiva de que o código, o, o, a lei processual penal, o direito processual penal, ele há de sempre sempre ser visto sob a ótica de ser um instrumento de proteção do indivíduo e não sob uma ótica eficientista trazida aqui à tribuna pelo meu, meu pelo colega, o ou doutor procurador do Estado de São Paulo, que confessa na tribuna que a lógica do governo do Estado de São Paulo, a lógica do Poder Judiciário Paulista é de puro eficientismo, eficientismo, trouxe dados aqui, que revelam mais agilidade, mais especialização, mas não informou o porquê o Estado de São Paulo não investiu no desenvolvimento da, das comarcas mais distantes, nas, comar nas comarcas que demandam estruturação. Quando se abre estabelecimentos prisionais e se mantém um único juiz das execuções naquele município onde, é aberto, onde é aberto os novos estabelecimento, estabelecimentos prisionais, é evidente que haverá uma falta de eficiência na prestação jurisdicional. Agora, não há de ser o jurisdicionado que há de pagar o preço dessa falta de planejamento estatal, que primeiro abre os, abre os estabelecimentos prisionais para depois estruturar o poder judiciário e depois vem com essa solução mágica de criar o que eu aqui chamei o IDDD chamou de superdipos ou supervecs. Né? Não é assim que se respeita o princípio do juiz natural, porque o princípio do juiz natural, excelência, já diz a Constituição que advém da garantia de que ninguém será processado senão não pela autoridade competente. E quem estabelece autoridade competente no caso dos inquéritos policiais é o Código de Processo Penal e, no caso das execuções, a lei de execuções penais, ambas leis federais, muito diferentes da lei complementar 1208 de 2013, lei complementar paulista, que dá à cúpula do Poder Judiciário paulista a possibilidade de escolher a seu bel prazer quem vai compor esses departamentos, esses superdipos e essa supervex. E digo a Bel Prazer, Excelências, porque ah, ah, sendo aqui um pouco ousado aquilo que disse o Dr. Rafael Munerati, eu não digo nem em tese, eu digo que está na lei está na lei que o um magistrado vai ser escolhido por seu histórico profissional. A resolução que, segui, que, se, que seguiu a lei complementar, que é a 617 de 2013, ela até tenta explicar o que é histórico profissional. Mas não explica. E temos, no Estado de São Paulo, um exemplo do que é histórico profissional e do que isso faz com um magistrado que resolve se contrapor à orientação ideológica da cúpula do Poder Judiciário Paulista. Se trata do magistrado Roberto Corcioli, que, na posição de juiz auxiliar em, em, em vara criminal, foi afastado de suas funções por ter posturas consideradas pelo Poder Judiciário Paulista excessivamente garantistas. Excessivamente garantistas porque o Ministério Público conseguiu o que queria. O Ministério Público tinha indeferimentos do juiz Roberto Porcioli e recorreu e conseguiu do Poder Judiciário Paulista que o afastasse de suas funções. Este caso está retratado num parecer subscrito pelo ministro Eros Grau e é objeto do mandato de segurança subjude-se no Supremo Tribunal Federal, mandato de segurança 33078. Isso traz um fato muito relevante, Excelências. Quando prerrogativas de magistrados são atacadas, quando a inamovibilidade é atacada, quando o magistrado decide com medo, não há direito de defesa. Há, sim, um espaço pro forma para apresentação de defesa, mas não há decisão que respeita o direito de defesa, porque é o magistrado que decide com medo, e geralmente os magistrados que têm que decidir com medo são os magistrados que garantem direitos dos acusados, do que, é exemplo, o, o, o magistrado Dr. Roberto Corcioli e a, 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 a Douta desembargadora já aposentada, Kenariki, Buxquiã, esses são exemplos de magistrados que não tiveram medo e que foram afastados de suas funções pelo, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Excelências. O direito penal moderno, o processo penal moderno, é o que aproxima o magistrado do jurisdicionado, não é o que afasta. E o processo eletrônico, diferentemente do que, do que quis dizer o doutor do procurador do estado de São Paulo o processo eletrônico ele está longe de afastar de, de aproximar o jurisdicionado do juiz ao contrário o Brasil enfrenta temos que, temos que ter em mente que o Brasil enfrenta uma grande gama de exclusão digital né? são jurisdicionados que enfrentam a exclusão digital são advogados que enfrentam em exclusão digital, e que não tem a condição de viajar 150 quilômetros, de custear, excelências, estou falando de custo, não tem condições de custear uma viagem de 200, 300 quilômetros para ter contato com o um juiz que está à frente do conhecimento da causa. Portanto, excelências, seja sob o prisma das audiências de custódia, porque como se faz as audiências de custódia, se continuará a fazer de forma eletrônica, apesar da proibição, Continuando no Código de Processo Penal, apesar da, da, da revogação da, feita pelo CNJ do período é, curto em que se permitiu isso durante a pandemia, se continuará a permitir que a, se coloque uma câmera na frente do preso e atrás da câmera o algoz que o tortura e que pode o ter torturado, isso é inadmissível, portanto, excelências, a, a, sobre todos os aspectos. Seja do ponto de vista formal, em que lei complementar estadual não pode fixar competência para julgamento de processo penal. Porque senão, como disse uh, o meu colega doutor Renato Sanziola Vieira, se terá um poder judiciário apaulista. E esse poder judiciário apaulista é assustador, excelências. Ele fere o artigo 95 da Constituição Federal, ele fere a garantia da ampla defesa e é por isso que o Instituto de Defesa do Direito de Defesa vem pedir a vossas excelências o provimento da ação direta de constitucionalidade que ora está em julgamento. Muitíssimo obrigado.
0: Eu, eu agradeço ao doutor Guilherme e, pois não, ministro Dias Top, e vossa excelência está com a palavra.
4: Senhora Presidente, evidentemente não vou emitir o voto diante do avançado da hora, mas como já o fiz distribuir a vossas excelências, eu gostaria então de rapidamente tecer dois minutos. Inicialmente, saudando os oradores, a partir do Procurador-Geral da República, Doutor Augusto Aras, e também dos eminentes advogados e procuradores, Procurador de Estado de São Paulo, Paulo Henrique Florencio, pelo IBCclim, doutor Renato, pela Defensoria doutor Rafael, e agora por último, doutor Carnelo. Senhora presidente, em relação à concentração realizada pelo, pela Lei Complementar Paulista e pela resolução, eu estou entendendo e cito no meu voto vários precedentes a partir da ação direta de inconstitucionalidade 4414 de Alagoas de relatoria do ministro Luiz Fux, em que esta corte placitou varas de combate ao crime organizado de extensão de todo o estado de Alagoas. Só para citar um exemplo, cito vários precedentes de concentração relativos à jurisdição seja no âmbito civil, seja no âmbito criminal, penal. Portanto, isso eu entendo que cabe à legislação de organização judiciária local e placito, então, a constitucionalidade da concentração. O único ponto que eu venho a julgar parcialmente procedente à ação é em relação ao artigo 3º da lei complementar, porque ali realmente não é possível que não se tenham nesses departamentos um juiz titular, vitalício e inamovível. Ou seja, é evidente que poderá haver juízes auxiliares nas, nas questões relativas a licenças, férias e excesso de trabalho, mas há de ter pelo menos um juiz titular em cada um desses departamentos e também que o juiz corregedor seja um juiz titular, se sempre que possível, sem prejuízo de acúmulo de titularidades de acordo com as organizações judiciárias, no caso da Organização Judiciária do Estado de São Paulo. Então, só para, né, senhora presidente, sem prejuízo de debater profundamente, de proferir o voto na, na, na sessão que a vossa excelência vir a designar esta pauta novamente para ter continuidade, eu adianto esse posicionamento e faço, então, simplesmente a leitura da parte dispositiva do meu voto para depois debatê-lo. Dizendo que o DIPO, para mim, é um departamento de sucesso no Estado de São Paulo. Ele realmente trouxe eficiência. A questão do debate aqui trazido, por exemplo, pela Defensoria, não procede, porque a Defensoria está estruturada em todas essas cidades que são sedes dos departamentos. Tem defensoria pública nelas. Então, não há prejuízo à defesa, especialmente daqueles que são os mais desvalidos, daqueles que necessitam da defesa do Estado por não ter condições econômicas de fazer-se representar por um advogado privado contratado. A defensoria estão nessas cidades que são sedes dos departamentos. Pois bem, senhora presidente, terei a oportunidade futuramente na sessão que for pautado este processo de fazer a leitura do voto e debater com os colegas, mas a síntese é essa. Eu voto no sentido de dar parcial provimento à ação direta de inconstitucionalidade, declarando a nulidade com redução do texto, do seguinte dispositivo da Lei Complementar Estadual de São Paulo, número 1208, 2012, artigo 1º, parágrafo 3 exclusivamente o parágrafo 3º. O Conselho Superior da Magistratura designará os juízes que atuarão no Departamento Estadual de Execuções Criminais e no Departamento Estadual de Inquéritos Policiais, bem como o Corregedor Permanente de Presídios em cada unidade regional e o Corregedor Permanente da Polícia Judiciária mediante inscrição dos juízes interessados observado o histórico profissional voto ainda pela modulação dos efeitos temporais da presente decisão a fim de que produza efeitos apenas após o transcurso do prazo de 24 meses contados a partir da publicação da ata de julgamento na forma do artigo 27 da lei 9868-1999 essa é a síntese do voto que peço licença para depois na próxima oportunidade fazer a leitura completa agradeço a vossa excelência e os eminentes colegas pela tolerância já tendo em vista o avançado da hora
0: a ah, palavra, pois não,
9: Presidente, eu, rapidamente, cumprimentando Vossa Excelência, o eminente relator, o ministro Dias Toffoli, somente aqui para a reflexão de todos, uma vez que voltará na próxima quarta?
0: Isso que eu ia consultar o ministro Toffoli. Eu estarei estar aqui presente. presente. Então, a continuidade será dia de 29. De então, março.
9: Somente para a reflexão de todos da, da importância desse julgamento e dessa descentralização. É, o, nós vamos futuramente julgar, por exemplo, o juízo de garantias. É, não existe possibilidade de implantação do juízo de garantias se não for por regiões. É impossível colocar dois juízes em cada comarca, mas é possível regionalizar as comarcas com as garantias, com juízos de garantias. Além disso, já há e é, é, não só no Brasil, no mundo, uma tendência moderna de regionalização principalmente na questão criminal, é porque o crime não é municipal, mas o crime ele é, é regional. Então, é, é importante essa reflexão é para que nós é, possamos, a partir é, dessa discussão, né, nós possamos fixar parâmetros é, para casos que virão é, a seguir. Obrigado, presidente.
5: Senhor presidente, eu peço a palavra.
0: Pois
5: não. Senhor presidente, eu, da vendo entendo que a implantação do juiz de garantia é algo absolutamente fundamental, absolutamente fundamental e é uma providência que vai garantir a concretização, o bom êxito das audiências de custódia. O legislador ordinário já se pronunciou sobre esse tema, esse tema está sob julgamento dessa Suprema Corte e manifesto até uma certa, uma certa perplexidade no sentido de que esse tema não venha a ser debatido é, aqui no plenário, é, com a celeridade que esse assunto tão sensível merece. Eu gostaria de dizer, eminente... Minha... Só, só,
9: perdão, ministro eu em nenhum momento... Não, não, eu sei não, você não disse, eu não disse, ou absolutamente de não, sim, 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 claro que sim Eu só coloquei que, ao sim. se vetarmos uma regionalização... É. É impossível implantar não, o juiz de garantias, não, porque não. teremos que dobrar o número Pois não, não. Juiz. Eu
5: quero dizer também, em complemento, compreendi perfeitamente o argumento de Vossa Excelência, eu acho que a, o juiz de garantias precisa sim ser implementado progressivamente, mas de forma decisiva, pelos tribunais de justiça. Esse argumento de que não existem juízes da atavênia me parece que não se sustenta. Os juízes, nós temos número suficiente de juízes no Brasil para que esta garantia essencial do cidadão seja efetivamente materializada da atavênia. Eu vejo que não faltam juízes, por exemplo, para serem convocados aos tribunais superiores. Então, se é possível fornecer um grande número de tribunais, de juízes auxiliares e instrutores para os tribunais superiores, penso que não haverá maiores dificuldades também para, eventualmente, dar preferência, inclusive, para o desempenho dessa função importantíssima. Está na hora, senhor presidente, de nós enfrentarmos essa questão com muita decisão e cumprirmos aquilo que o legislador ordinário, é, que o Congresso Nacional, quer dizer, por, por, por uma votação muito expressiva, é, determinou que se é, fizesse. Ministro, Levandócio, é.
9: permite-se, permite, presidente, só aproveitando em 30 segundos, é, pelos cálculos fica no Estado de São Paulo, o dipo em torno hoje de 15, 20... Juízes, o DIPO funciona como juiz de garantias. Nessas 10 sessões administrativas, nós precisaríamos, no Estado de São Paulo, nós precisaríamos de, no máximo, no máximo 40 juízes Sim. para realizar o juízo de garantias. Agora, se não descentralizar, aí realmente fica uma dificuldade. Não,
5: eu, eu aplaudo a preocupação de V. Excelência. e V. Excelência tem muita experiência, promotor que foi no Estado de São Paulo... E eu também é, acompanho essa questão também com muita atenção, porque fui juiz do Tribunal de Alçada Criminal, fui desembargador durante muitos anos em São Paulo, e entendo que isto é factível, desde que haja vontade política para que isso seja executado. Então, senhor presidente, desculpe a minha veemência, mas eu sou veemente por natureza, sobretudo em temas tão sensíveis, e eu quero dizer que comungo inteiramente da preocupação do eminente ministro Alexandre Moraes e também agora encaro de forma muito, digamos assim, com muita sensibilidade os argumentos desfiados pelo ministro Dias Toffoli.
8: Senhora presidente, só é para. O doutor Renato o está me
0: pedindo a palavra já há alguns minutos e eu observei. Mas é, é uma consulta. Esperando que vossas excelências terminassem de falar para poder atendê-lo.
8: Pois não. Obrigado, excelência. Só consultaria o ministro Toffoli se, é, na decisão que vossa excelência já minutou, é, vai haver uma declaração sobre a inconstitucionalidade por arrastamento da resolução. Só isso. Que vossa excelência mencionou a lei complementar.
4: Eu fui bem claro e eu li o dispositivo do voto. Que eu só, só a lei complementar. Eu não fiz a leitura da fundamentação, vou fazê-lo na próxima pois não. oportunidade. Pois não. E, na verdade, o eminente amigo escuro quer fazer um embargo
8: Sim, de não,
0: não, não declaração. Foi
4: só... Mas eu verdade, li o dispositivo.
0: É que do, o doutor Renato não me deixou terminar e de falar. E o dispositivo é bem claro se era é o artigo 3. De o que ele, de fato, que ele queria trazer, porque Vossa Excelência teve a gentileza de antecipar. Exatamente, até para facilitar. A confusão não votou ainda, apenas para que Mais nós, ainda. nessa semana possamos Exato. até refletir com maior profundidade e aí o doutor Renato vai ouvir o voto na íntegra na próxima quarta-feira e nós todos vamos debater a respeito. E ministro Lewandowski, mais um registro a presidência que faz a pauta, mas o processo Sim, ainda não está eu sei. disponibilizado à presidência para a pauta no que tange ao juiz de garantias. Pois não, longe
5: de mim de fazer é, qualquer crítica... Tema
0: sobre o a, qual eu a tenho A cuidadosa gestão de vossa
5: excelência eu da pauta. eu tenho pauta.
0: convicção formada, pessoal minha. Agora, como presidente, eu preciso aguardar a liberação dos processos para incluí-los -lo, incluí em pauta. Eu tenho que fazer dúvida. o registro, ministro Lewandowski, porque a... Eu também acho que já deveríamos ter julgado.
5: Pois não. Muito obrigado, senhor presidente. E parabenizo mais uma vez vossa excelência pela cuidadosa administração da pauta, pela cortesia com que vossa excelência trata os eminentes pares desse egrégio plenário.
0: Acerto. Mais alguma manifestação dos eminentes pares? Não? Eu desejo uma excelente noite a todos, agradeço e declaro encerrada a sessão.